0: willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts und äh, einer Folge, auf die ich mich ehrlich gesagt schon ziemlich freue, weil Simon ja. und ich haben gerade äh, vorab, bevor wir quasi den Aufnahmeknopf gedrückt haben, schon ein bisschen am Salary Cap rumgespielt. Ja. Und da sind ein paar sehr interessante Gedankengänge entstanden, die wir auch schon mal in der in der Instagram-Gruppe diskutiert hatten. Und ich bin sehr gespannt, wo uns diese Folge heute hinträgt im Ergebnis. Mhm. Ähm, fürs Ende habe ich auch noch einen vierrunden Mock-Draft vorbereitet, äh, ja. den ich euch dann auch noch vorstellen möchte und worüber wir auch noch mal ein bisschen diskutieren können. Aber ja. ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir am Anfang noch mal so ein bisschen auf die generelle Situation der Packers schauen, bevor wir uns den, äh, den Salary Cap anschauen. Und da ist da jetzt nicht so viel passiert in den letzten Wochen, aber wir hatten es, gestern wird viel die passieren. Ja. Es, es wird viel passieren in der nächsten Woche, mhm. oder in den nächsten zwei Wochen. Aber äh, wir hatten gestern die erste Pressekonferenz von Jeff Hafley. Simon hat die sich tatsächlich komplett angeschaut. Ich habe quasi ja. gelesen, was, er auf äh, was quasi auf Twitter darüber berichtet wurde. Ähm, sehr
1: interessant, Simon, oder? Was Absolut. Ähm, naja, also, er hat sich da hingesetzt, äh, hat angefangen zu erzählen. Und das ist ein sehr ruhiger Typ, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, eigentlich fast ein bisschen ähnlich wie Joe Barry, was so die Ruhigkeit angeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Joe Barry sehr laut werden kann. Ich glaube, Halfway kam mir so vor wie ein, wie ein recht analytischer Typ mit einem klaren und eloquenten ähm, Ziel, was er mit dieser Defense erreichen will, wie er es erreichen kann, äh, mit einer klaren Vision, wie er Defense spielen möchte. Ähm, hm. Hat direkt von Anfang an gesagt, ähm, also multiple Punkte, wo ich dachte, Gänsehaut, äh, wenn er das tatsächlich so umsetzt, weil das sind Sachen, wo wir gemutmaßt haben, basierend auf Aussagen von Spielern, dass Joe Barry das so nicht gemacht hat in der Vergangenheit. Der erste Punkt war, ähm, er hat gesagt, mal abgesehen davon, dass er aggressiv Defense spielen will, dass er den Ball angreifen will, ähm, dass er das Schema umstellt, aber dass er auch der Meinung ist, dass wir das Personal haben, um trotz Umstieg von theoretisch einer 4, äh, von einer 3-4-Defense auf einer 4-3-Defense äh, äh, das mit dem gleichen Personal zu machen, bis auf das uns ein so wie er ihn nannte, Post-Safety fehlt. Ähm, also der tiefe heute, Safety. Ja. Ich habe
0: heute auf Twitter gelesen, dass Post-Safety das neue Lieblingswort aller Packers-Fans wird ja. ohne wirklich zu verstehen, was es bedeutet. Ähnlich wie diese Star-Position, die Joe Barry kultiviert hatte. Wo auch dann immer alle drüber geredet haben, wer diese Star-Position bei uns ausführen
1: könnte. Gut, ich denke mal, Post-Safety ist gemeint, dass der, das Play immer zwischen Goalposts beginnt, oder?
0: Basically, also der Post-Safety ja. ist dieser tiefe Safety in der Cover ja. 1 oder in der Cover 3. Genau. Beziehungsweise der tiefe Safety in der Cover 2 oder Cover 4, der quasi dafür verantwortlich ist, die tiefen Regionen des
1: Feldes abzudecken. Ja. Und das ist höchstwahrscheinlich ein Spieler, der über die Saison, wenn er fit bleibt, 100% der Snaps spielen wird. Also der Spieler, den ja. wir da einsetzen. Also bin ich mir relativ sicher, weil ähm, Hefley viel Wert darauf gelegt hat, zu sagen, okay, wir brauchen einen, der sowohl Sideline-to-Sideline-Speed hat, der für den Ball geht, als auch einer, der ähm, verhindert, dass Big Plays passieren. Ja. Das heißt, er hat gesagt, äh, and you know I'm describing the perfect player right now, und dann hat er gelacht und gesagt, we'll see. Ähm, ja. ja, das, ja und, also das, ne? das, dieses,
0: dieses klassische Post-Safety-Ding ist ja die ganze Philosophie, die Jeff Heffley in seinen vergangenen Defense gespielt hat, hat er mal in einem Interview als eine Middle of the Field Closed Defense beschrieben. Ja. Dass du quasi ein Safety in der Mitte des Feldes hast, der Crossing-Routes idealerweise weg, äh, wegnehmen kann, der aber auch äh, Vertical, die Seams, wegnehmen kann, weil er halt einfach in der Mitte des Feldes spielt und sich erst für eine Seite committet, wenn der Quarterback seine Entscheidung getroffen hat und quasi dabei ist, mit dem Ball auszuholen. Darf ich ganz also kurz mal
1: in den Raum stellen, dass das Nächste, was dran kommt bisher, was ich gesehen habe aus dieser Draft-Class, und ich habe noch nicht so viele Safeties gesehen, aber Tyler Nubin ist, über ja. den bisher noch gar nicht geredet wurde, von mir äh, zumindest. Und ich weiß nicht, ob du ihn schon mal erwähnt hast, aber ich würde ihn einfach mal in Binden Raum stehen.
0: habe ich auch um, für den Mock-Draft gescoutet. Ja. Fand ich auch einen sehr interessanten Spieler. Mhm. Äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass du den an 25 nehmen müsstest. Ich ja, glaube nicht, ich dass auch. der weiterfällt als 25. Nee. Wäre eine interessante äh, Idee, ja. und kann ich jetzt mal schon spoilern, ist nicht der Pick an 25, Simon kennt ja auch meine Picks. Ja. Aber vielleicht mal für einen zukünftigen Mock wäre das was. Ja. Tyler Nubin auf jeden Fall ähm, ideal für die Rolle, obwohl ja. ich immer noch der Meinung bin, dass es einen Safety gibt, der besser für die Rolle passt. Aber den haben wir dann nachher im Mock, deshalb würde ja. ich dann quasi nachher drüber sprechen. Aber okay, was ich jetzt mhm. noch sagen wollte, ist, wie gesagt, die Aufgabe dieses Safeties ist, so lange wie möglich in der Mitte des Feldes hängen zu bleiben, um dem Quarterback nicht vorzugeben, welche Seite des Feldes er attackieren kann. Ja. Der muss so also, lange wie möglich zentral bleiben und dann erst, wenn der Quarterback sich entschieden hat, auch auf die Seite gehen. Und das erfordert, erstens, du musst das Spiel gut lesen können, du musst den Quarterback gut lesen können und du musst verdammt schnell sein.
1: Wenn ihr euch das prototypisch noch mal vorstellen wollt, äh, ähm, denkt an Earl Thomas oder ja. an Ed Reed. Ed Reed, genau, das wäre jetzt das sind ein andere So die andere zwei, die mir da einfallen. Ja, vielleicht noch Ja, nee. Ich wollte gerade fast Troy Polamalu sagen, aber der war jetzt auch nicht okay. so der Sideline-to-Sideline-Ballhawk. Ähm.
0: Obwohl er das auch konnte. Also Troy Polamalu war so ein Also der war der perfekte Spieler für jede Defense. Ja, Also True. eine, Also wenn nicht sogar der beste Safety in, in der NFL-Geschichte. Ich meine, es gibt sicher noch andere klassische Centerfield-Safeties, die wir jetzt vergessen Aber mit denen, mhm. mit denen wir quasi uns noch beschäftigt haben, die wir noch so ein bisschen gesehen haben, waren für mich Thomas und Ed Reed die beiden Großen.
1: Äh, hier, Juan. Nee, nicht Juwan. Gott, ja, jetzt bin ich schon bei Juwan Winfrey. Ich habe letztens Tweets von Juwan Winfrey gesehen, deswegen. Ähm, wie heißt denn der? Antoine Winfield Jr., der Safety? Junior, ja. Der äh, jetzt äh, potenziell Free Agent werden könnte, der wahrscheinlich getaggt wird von den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, wäre, glaube ich, auch einer für die Rolle, der das ganz gut abdecken ja. würde alles. Also Oder idealerweise wäre ja. Xavier McKinney habe ich noch gesehen. <lacht> äh, mein,
0: also wenn ich mir ein Traumtarget aussuchen dürfte, äh, wo es so leichte Trade-Gerüchte hier und da mal gab, äh, wäre das äh, Javon Holland von den Miami Dolphins, mhm. von dem ich damals beim, äh, bei Oregon schon mal ein großer Fan gewesen bin, der wäre auch noch so einer, der die Rolle ausfüllen könnte. Aber da werden wir sehen müssen, was passiert. Äh, diese klassischen, also von Ant Antoine Winfrey Jr., ja. der wird wahrscheinlich getaggt. Xavier McKinney wird wahrscheinlich auch getaggt von den Giants. Also ja, da eine Extension. Zwei Oder eine Extension, also
1: Ja, also den Tag Ich glaube der Tag wäre für McKinney ein bisschen teuer, aber ähm.
0: Naja, aber am Ende spielt Wenn die Giants eine ähnliche Defense spielen wollen wie wir, ist dieser Post-Safety, zumindest laut Jeff Heffley und einigen anderen Experten, die ich von denen ich was gelesen habe, mit die entscheidende Position. Das ist
1: Make or Break in deiner Secondary. Ja. By the das way, hat, was ich mich gefragt habe, also zwei Sachen. Erstmal war ich sehr traurig für Dana Savage, ähm, weil wenn Jeff Heffley von Anfang an Dana Savage's Defensive Coordinator gewesen wäre in seiner NFL-Karriere, dann wären wir jetzt wahrscheinlich an einem anderen Punkt mit Dana Savage. Ähm, seine, ja. seine Void für 2024 ist letzte Woche getriggert. Äh, 4,9 Millionen, ähm, die jetzt quasi nicht mehr renegotiated werden kann, sondern fest als Dead Cap steht. Er macht eine Verlängerung von Daniel Savage um einiges unwahrscheinlicher. Savage aber ist jetzt unmöglich. fünf Jahre in seiner Karriere, genau ist es nicht unmöglich, aber... Das haben wir mit
0: Devon Campbell <lacht> vor zwei Jahren auch gesehen, das ist genau ja. das gleiche Szenario eingetreten. Mit Kishon auch. auch. Ja. Ja.
1: Ähm, und trotzdem tat es mir irgendwie leid, weil ich dachte, dass Hefley wahrscheinlich einen ganz anderen Approach für Daniel Savage gehabt hätte und ihn als das eingesetzt hätte, was er tatsächlich ist und sein kann in der NFL und dann ähm, ja, hätte gut, er sich vielleicht ganz anders entwickelt über die letzten Jahre. Das hat Ich habe da einfach nur drüber nachgedacht und dachte, hm, schade, ja. tut mir irgendwie leid. für den. Absolut, aber wir werden ja gleich noch
0: ein bisschen mhm. über den Salary Cap reden und ja. nach allem, worüber wir geredet haben, ist der durchaus Platz für einen Daniel Savage. Mhm. Ähm, wenn er Wo diese war. neue Rolle annehmen möchte und wenn er noch zu dieser neuen Rolle passt. Also ich weiß, dass der Rookie Daniel Savage auf jeden Fall die Schnelligkeit gehabt hätte, Sideline zu ja. Sideline. Das ist die Frage, ob ein 27-jähriger Daniel Savage das immer noch so hat. Ja. Vor allen Dingen auch, da er von Verletzungen ja durchaus die letzten Jahre geplagt
1: war. Ja. Und das andere, was ich sagen wollte, war, ähm, glaubst du, man ruft vielleicht mal bei den Vikings an und fragt, ob die Louisine für einen äh, runden pick abgeben wollen oder so? Weil der ist ja im Depth Chart bei denen komplett begraben und eigentlich letztendlich ist er das, was wir suchen.
0: Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn er es wirklich wäre, ja, würde warum würde er dann, ist nicht er dann spielen? so, ja. Ja, warum spielt er dann nie? So, das ist immer ja. so ein bisschen.
1: Aber das wäre Punkt. halt ja, ein Gamble, ich den mein, ich ja. nehmen würde, zu sagen, wir holen uns einen extrem talentierten jungen Spieler und schauen mal, ob ein Tapetenwechsel nicht vielleicht ähm, absolut.
0: Also April ich wäre da 110 Prozent dafür, das zu machen. Mhm. Also ein Siebtrunden-Pick, ich würde allgemein Siebtrunden-Picks immer für Spieler mit Potenzial auch hertreiben. Ja. Weil am Ende, was nimmst du in der siebten Runde? Du nimmst Spieler, in denen du Potenzial siehst. So. Mhm. Natürlich der Vorteil ist, dass du die vier Jahre unter Vertrag hast. Bei Louis Sean, wären es jetzt nur noch zwei Jahre, bis man ihn dann äh, bezahlen müsste, wenn er gut wäre. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, sich da auch ein bisschen Depth zu verschaffen. Ich meine, wir haben ja gerade darüber geredet, wie wichtig diese Position für, unser, für unsere Defense sein wird, ja. auch laut Jeff Hafley. Das heißt, es wäre auch clever, nicht nur eine Option A zu haben, sondern auch noch eine Option B dahinter, falls ja. der
1: Erste sich mal verletzt. Okay. Und ich meine, warum nicht? Was sagen wir zu Anthony Johnson Jr.? Weil im Prinzip erfüllt der alle äh, maßgeblichen Eckdaten bis auf den Sideline-to-Sideline-Speed. Ähm,
0: finde ich auch interessant, ähm, ich mm. glaube auch durchaus, dass er eine Option B sein könnte, ja. ich meine, wenn er letztes Jahr gespielt hat, war er da eigentlich immer relativ solide, ja. ähm, müsste mal gucken, das ist Jeff Hefley, am Ende muss das, äh, entscheiden, muss sich das mm. anschauen, ähm, ich glaube auf jeden Fall, äh, dass er bei uns in der, in der Safety Rotation nächstes Jahr eine Rolle spielen wird, dafür hat er einfach, ja. glaube ich, zu gut gespielt, ähm, mit John Jonathan Owens wahrscheinlich gone, ähm, ist da halt auch Platz in der Rotation, also
1: warum nicht? Glaubst du, Jonathan Owens wird weg sein?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube also, nicht, ehrlich
1: gesagt. Ich glaube, den holen wir zurück, muss ich leider das sagen. Kommt,
0: das kommt alles auf ihn drauf an. Er hat ja durchaus letztes Jahr auch seine Plays gemacht. Ja. Ähm, ist die Frage, ob man im Team ihm vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld bezahlen will
1: als wir. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Muss ich zugeben. Ähm, was Hefley auch gesagt hat, also um jetzt wieder zur, von dieser Post-Safety-Position zurück zur Pressekonferenz zu kommen, ähm, er hat gesagt, dass er den Spielern seine Art Defense zu spielen präsentieren will, dass er Beziehungen zu den Spielern aufbauen will, Vertrauensbeziehungen, wo sowohl die Spieler ihm, also er sich das Vertrauen der Spieler erarbeiten muss, als auch die Spieler sich sein Vertrauen erarbeiten müssen, und hat dann anhand von Beispielen erklärt, dass er auch sehr, sehr offen dafür ist, wenn ähm, Spieler, ähm, egal welche Spieler, äh, Input haben oder Plays anders spielen oder lesen, als er das äh, vorgibt, dass er nicht sagt, hey, mach's anders, sondern dass er fragt, hey, warum hast du es so gemacht, wie du es gemacht hast? Dann wird diskutiert und dann schaut man, machen wir es jetzt insgesamt anders? Coache ich das ab jetzt anders oder muss der Spieler sich anpassen? hat ähm, das an Beispiel von seiner Zusammenarbeit mit Daryl Reeves und Richard Sherman erklärt, dass äh, das wohl maßgeblich geprägt hat, wieso er so viel Pressman-Cover-Coverage spielt, weil er mit den beiden besten pressman cover cornern aller Zeiten wahrscheinlich äh, zusammengearbeitet oder zumindest der letzten 20 Jahre zusammengearbeitet hat, ähm, einen Großteil seiner Karriere und dementsprechend viel Expertise dazu hat, die Spieler oder den Spielern das beizubringen was ein Sherman und ein Reefs Reeves ähm, perfektioniert haben und er quasi von Sherman und Reeves gelernt hat, wie er diese Position zu coachen hat. Ähm, mehr als von den Mentoren, die er in seiner Coaching-Karriere ansonsten hatte. Ähm, was ich einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt finde. Ähm, Gerade wenn ich an Jair denke, ich äh, allerdings sagen. auch
0: Hätten wir dann nur Number One Corner, der in Pressman Coverage äh, excellen kann und der das eigentlich am liebsten spielt.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, Jair wird sich sowieso die Hände reiben, wenn er jetzt ein bisschen aggressiver spielen darf. Aber ähm, die also die, die, wirklich den maßgeblichen Punkt fand ich eigentlich diesen, diesen beidseitigen Respekt, den man sich erarbeitet, wo ich das Gefühl hatte, dass multiple Spieler zu multiplen Zeitpunkten nicht das Gefühl hatten, dass Joe Barry oder Mike Patton ihnen diese Art von Respekt entgegenbringen. Ähm, was natürlich ein ganz anderes Klima äh, im, im Lockerroom dann hervorrufen würde. Also Heffley meinte auch, das Wichtigste, was er über seinem Scheme den Spielern beibringen wollen würde, äh, wäre gerne miteinander zu spielen und es zu lieben, miteinander zu spielen und sich als Personen gegenseitig wertzuschätzen. Und ähm, da würden wir quasi diesen Schritt machen von einer Defense, die wahrscheinlich in den letzten Jahren genau daran gescheitert ist, dass sie nicht miteinander kommuniziert haben, jeder auf seine Art und Weise talentiert ist, wir natürlich extrem viel Talent da haben, äh, aber es einfach nicht synergetisch zusammenbekommen haben. Und Heffley hat quasi in dieser Pressekonferenz gesagt, ja, Schema ist schön und gut, äh, bla bla bla. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass wir das erreichen. Und äh, das ist natürlich als Fan genau das, was man hören will. Ne?
0: So, Das ist aber ein guter Punkt. Da möchte ich mal ein, eine Sekunde kurz einhaken. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, das kann in der Pressekonferenz jeder behaupten. Mhm, genau. Also das sind so Sprüche, die sind eigentlich Standard für NFL-Pressekonferenzen. Jeder guter Coach würde basierend auf den Fragen, die da gestellt wurden, wahrscheinlich ähnlich antworten. Was ich da jetzt noch mal hinzufügen möchte, ist, dass ich in meiner Vorbereitung auf die letzte Folge mir auch andere Interviews von Jeff Hafley angeschaut habe. Und dieses, wir müssen es lieben, miteinander zu spielen. Und es ist viel wichtiger, dass wir gerne zusammenspielen und dass wir da zusammenhalten, als dass wir irgendeinen mhm. bestimmten Scheme spielen. Das hat er auch schon bei Ohio State gesagt. Ja. Das hat er auch schon beim Bost College gesagt.
1: Ja. So, Das, ist sein, das hat er von Richard Sherman, hatte er das wahrscheinlich mit Löffeln gefressen. Bei ja. der Tampa Bay Defense damals. Ja.
0: Bei der 49ers Defense? Ähm, ja, meine ich, ja,
1: 49 genau.
0: Ähm, das ist, genau, aber das ist halt, es ist wunderschön zu sehen, dass er das in anderen Stationen schon gesagt hat, wohl auch so durchgezogen hat. Wie gesagt, ja. ich kann es nur nochmal erwähnen. Diese Ohio State Defense, die er damals als Co-Defensive Coordinator begleitet hat, war Top 5 in der Nation. Ohio State hat seitdem nicht wieder eine Top 10 Defense gehabt. Ja. Die hatten davor keine und die hatten nach ihm keine. Ja, er so, hat auch mit Boston
1: College ein heftiges Turnaround gemacht, ne?
0: Dafür, wie schlecht Boston College ja. davor war und ja. wie wenig Geld die haben im, im ja. aktuellen College-Zeitalter. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man eins über das Boston College-Team sagen kann, ist, dass die Secondary einfach super gecoacht war mhm. und die Defense einfach Fundamentally sound war. Die waren offensichtlich nicht die besten Athleten, was im College-Football halt einfach wichtig ist. Ja. So, Deshalb haben die waren ja auch keine Top-10 Defense in der, in der Nation. Aber er hat jetzt diese Top-End-Athleten, weil er jetzt in der NFL ja. ist. Und wenn er sein Mantra, seine Persönlichkeit da auch so einbringen kann, dass er die wirklich dazu kriegt, dass die gerne miteinander spielen, dass die kommunizieren, dass er, und das fand ich eigentlich von seiner Pressekonferenz aber auch am wichtigsten, gesagt hat, es ist für ihn auch noch mal wichtiger als Scheme, die Spieler in Position zu bringen, in denen sie selber auch excellen ja. können. Quasi, wir wollen das Beste aus den Spielern herausholen, anstatt das Beste aus einem Scheme herauszuholen. Genau, so. und
1: das Schema ist quasi, das Mittel zum Zweck, um Spieler zu entwickeln und deren Stärken möglichst gut auszuarbeiten. Das heißt, er bindet sich nicht eins zu eins an seine Vorstellung davon, wie spielt man Defense, sondern er schaut, was für ein Material haben wir und wie können wir am besten erfolgreich sein.
0: Ja. Oh. Und zum Beispiel letztes Jahr war es so, dass wir Quay Walker sehr oft als Mike-Linebacker gespielt haben, weil in der Joe-Barry-Defense brauchst du einen athletischen Mike-Linebacker für diese Tampa 2 defense wo der Inside-Linebacker sehr weit zum Teil droppen muss, um quasi mhm. die Zone vor den Safeties zu covern. Und das war einfach nicht Quay Walkers Stärke letztes Jahr. Das hat man auch gesehen, dass ja. einfach das mentale Processing bei ihm nicht so schnell ist, dass er seine Athletik und seine Augen zusammen also kombinieren kann, um effektiv Plays zu machen. Ich erwarte beziehungsweise ich hoffe mir von Jeff Hafleys Defense, dass Quay Walker eher den Will-Linebacker spielt. Also quasi auf der Seite der äh, Defense spielt, auf der der Tight End nicht steht, weil er da einfach ungehindert seine Athletik einsetzen kann. Er kann einfach wirklich gucken, wo geht der Ball hin, da renne ich hin. Du musst ja. nicht Blocking-Schemes oder sonst irgendwas lesen, weil die, die, die O-Line blockt also blockt ja immer zur Strong-Side, nicht zur Weak-Side, ja. nur selten zur Weak-Side. Und da kannst du einfach deine Athletik einsetzen und damit maximierst du die Qualitäten, die ein Quay Walker hat. So. Ja. Und wenn wir das umsetzen können, wenn wir quasi sagen können, okay, wir haben mit Jay Alexander Eric Stokes und Carrington Valentine, eigentlich drei Corner, die in Man-Coverage exzellen, die in Man-Coverage gut sind, dass wir nicht so verdammt viel Zone-Coverage spielen. Hm. Wäre ja auch schon mal ein Träumchen. Und so ein wirklich jedes Mal, wenn ich was von Jeff Heffley höre, wenn ich mich mit seiner Philosophie Football-Spielen auseinandersetze, wenn ich so, bin ich so glücklich darüber, weil es einen ja. einfach, es nimmt einen mit und wenn es mir ja. schon so geht, geht es den Spielern hoffentlich auch so.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich habe aber das Gefühl, aber ich bin, ich muss auch tatsächlich persönlich sagen, an der Stelle einfach mal, ich glaube, in jeder Arbeitsbeziehung, in der ich jemals war, muss ich sagen, dass mir Respekt, beidseitiger Respekt immer das Wichtigste war. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass es vielen anderen Menschen grundsätzlich auch so geht und dass er das so gestresst hat, das hat mir halt auch ein ganz warmes Gefühl gegeben, muss ich sagen. ja Also das der ist auch ist halt wirklich auch so ja.
0: Person, der man das abkauft, Die Art ja, und Also, genau. wie er spricht, wie er sich ausdruckt, der wirkt einfach wie ein bodenständiger, freundlicher Mensch.
1: Ja. ja, also, ich finde, ich finde, also, tatsächlich von der Art und Weise, wie er sich da gegeben hat, der mich tatsächlich auch sehr an äh, Rob Sala erinnert. Also, mhm. aber das ist natürlich jetzt nur, was, was so Auftreten angeht, aber ja. Also, Robert Sala ist für mich immer noch mehr ein Energiemensch gewesen. Also der einfach
0: über diese brutale Energie kommt, die er hat. Und Jeff Hefty, was du schon absolut richtig gesagt hast, ist einfach, der ist sehr analytisch. Ja. Und der weiß, was er machen muss,
1: um seine Spieler besser zu machen. Und er ja. hat es in seinen vergangenen Stationen, hat ja. das meistens auch hinbekommen. Aber der hat vor allen Dingen auch einen Staff mitgebracht, der sehr energetisch ist.
0: Ja. Ja. zusammengestellt. Ja. ich ja auch in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, mhm. dass Heftys Hires früher schon ja. gut waren. Und dass diese Hires, die er jetzt gemacht haben, auch wieder sehr beeindruckend wirken. Ja, ich meine, Matt LeFleur hat es auch gesagt, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Energie vom DJ Defensive Coaching Staff sehen werden.
1: Ja, ja, also, äh, ist unbestreitbar. Ich bin mal gespannt. Äh, was ich sehr schade fand, ist, äh, dass keiner gefragt hat. Ich bin mir auch sicher, dass er sich noch nicht überlegt hat. Aber es hat ihn keiner gefragt, ob er denn von der Sideline aus koordinaten möchte oder aus der Pressbox
0: das ist eine sehr interessante Frage. Das habe ich auch schon gefragt. Ja. Ich schätze fast, dass er in der Preseason beides ausprobiert. Ja, ich glaube auch. Und dann mal schaut, was er für die Regular Season macht.
1: Ja. ja. Ähm, genau, also das war so die Essenz, finde ich, von äh, diesem Interview. Und es hat mir einfach ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass unsere Defense nächstes Jahr ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es dauern wird. Äh, letztes Jahr haben wir gesagt, okay, unsere Defense muss gerade die ersten Wochen äh, so ein bisschen die Offense tragen, während die ihre Startschwierigkeiten überwindet. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr umgekehrt sein. Ähm, dass das die Defense. Nicht. Meinst du nicht?
0: Ich will das jetzt einmal in der Folge schon mal vorhergesagt haben, weil ich glaube, dass es für mich ein Theme über den Sommer sein wird, das immer mal wieder zu erwähnen. Wenn es in der NFL eine Sache gibt, vor der jeder Angst hat, jeder Spieler, jeder Coach, jedes Team, das ist es die sogenannte Sophomore Slump. Quasi die Stagnation bzw. Verschlechterung im zweiten Jahr, bei Teams mehr Tape zu dir haben und sich besser auf dich vorbereiten können. Und du, Glaubst du, das passiert der Offense? Ich sage nicht, dass es der Offense passiert. Ich sage, <lacht> ich glaube durchaus, dass es eine Möglichkeit gibt dass es der Offens passiert. Mhm. Ähm, und dass wir da einen Weg rausfinden müssen. Und deshalb glaube ich durchaus, dass es sein könnte, dass wir auch schon in den ersten Wochen auf die Offense angewiesen sind. Ja, das kann ich bin sein. aber auch voll bei dir. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Dr. Fleur hat es auch schon ein paar Mal gesagt. So eine Veränderung in der Mentalität, in einem Scheme, vielleicht auch in bestimmten Positionen, die braucht ihre Zeit. Die wird meistens nicht ab Sekunde 1 vollzogen sein. So. Also es kann durchaus sein, dass auch die Defense nächstes Jahr noch ein bisschen braucht und vielleicht der Start ins Jahr wieder sehr Vollblick durchwachsen wird. Ja.
1: wird und wir hinten raus dann wieder besser werden. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ähm, dann haben wir äh, einige Input bekommen, äh, vielleicht jetzt noch mal für alle. Äh, vorweg, äh, die gestern NFL Game Pass für 8,99 Euro für das nächste Jahr äh, abonniert haben. Also du hast schon gesagt, äh, wenn YouTube nicht kulant ist, äh, dann müssen wir uns da keine Hoffnungen machen, dass das nicht storniert wird, dieses Abonnement. YouTube wird auf jeden Fall nicht kulant sein. Ja. Also wenn ich
0: dir eins sagen kann, ist das, also basierend auch schon auf den ersten E-Mails, die YouTube verschickt hat. Ich habe keine, bekommen. Da, ich hab keine ja, bekommen. Ich habe keine. Da Nur eine das Bestätigung mehr. Das kann auch ein bisschen dauern. Ich kann ja mal gucken, ob jetzt ähm, das ich, ich bin gespannt, was damit passiert. Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben. Äh, wie zum Beispiel meine Wenigkeit auch. Der Game Pass wird jetzt über YouTube vertrieben nächstes Jahr. Ja, und über der Zone. Hab. Ja, also über der über ähm, Zone? Ja. Okay, interessant. Aber äh, YouTube hatte gestern ein Angebot, dass man den Game Pass für 8,99 Euro haben kann. Einmal Zahlung Laufzeit bis zum 25.02.2025. Mhm. So, und da haben natürlich mit Recht alle, die das gesehen haben, das sofort abgeschlossen, weil das bedeuten würde, dass man den Game Pass, der nächstes Jahr 180 Euro kosten könnte, äh, für 10 oder für 9 Euro bekommt. So, äh, YouTube hat dann relativ schnell einigen Nutzern, die dieses Abonnement abgeschlossen haben, eine E-Mail geschickt und gesagt, dass äh, es sich bei, diesem, äh, bei der Vertragslaufzeit um einen Fehler gehandelt hat, dass die Vertragslaufzeit nicht so lange sein sollte, sondern dass sie äh, kürzer ist für dieses 9-Euro-Angebot. Also Simon und ich sind uns, glaube ich, einig, dass die wahrscheinlich meinten, bis zum 25.03.2024. Mhm. Ähm, und da gab es dann auch Gerüchte, dass ein Praktikant das falsch eingetragen hat. oder irgendwie, und Das habe ich gestreut. Was, äh, oder war es eine Vermutung? Davon aus, ja. Also, da ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen, weil das war auf jeden Fall nicht die Intention. Und die Leute, die es mhm. abgeschlossen haben, warten jetzt natürlich darauf, ob dieses Abonnement storniert wird. Ähm, muss man schauen. Vielleicht kriegt ihr da noch eine E-Mail.
1: Äh, ich weiß. Also, es nicht. ich habe es ich abgeschlossen und ich habe nur die Bestätigung: Hi, Simon, willkommen zum NFL Game Pass. Uh, you can start watching immediately uh, bis 17. Februar 25. Viel Spaß. <lacht> So, mal das gucken.
0: natürlich. Äh, mal schauen. Also, äh, ich war leider in der Zeit offline. Ich habe es offensichtlich nicht abgeschlossen, äh, nicht abschließen Schale. können. Ja, aber ich bin, äh, ich drücke natürlich einen aus der Instagram-Gruppe die Daumen. Noch einen Vorteil davon, wenn man in der Instagram-Gruppe ist, da ja. wurde es relativ schnell kommuniziert. Ja. Da hatten ja. einige andere die
1: Möglichkeit, das dann auch zu machen. Ja. Ähm, tatsächlich, äh, ja, genau, an der Stelle auch nochmal danke äh, für die offenen Augen. Ähm, ich finde es eh, also ich finde, es ein bisschen frech eigentlich, dass uns hier in Europa 180 Euro pro Jahr für den Kram abgezwackt werden, während äh, NFL Unlimited über YouTube äh, in Amerika letztes Jahr schon nur noch 80 Dollar gekostet hat. Ähm, also es ist eigentlich eine bodenlose Frechheit. Das ähm, wird,
0: glaube ich, daran liegen, dass es in der, in Amerika, in den einzelnen Märkten, die Spiele der Teams zum Teil live gibt. Äh, quasi kostenlos. Also in Wisconsin wird ja, ja relativ ja. häufig, werden die Packers-Spiele kostenlos gezeigt. Ja. Weshalb der Appeal von dem Game Pass in Amerika halt ein bisschen abgeschwächt ist. Weil wenn du jede Woche die Packers sowieso im Fernsehen schauen kannst, mhm. dann äh, es ist es ja was anderes quasi.
1: Ja. Und trotzdem, Und, naja,
0: bin ich da voll bei dir. Ja. 180 Euro für das Produkt zu übertrieben, gibt ja. mir von mir aus die Möglichkeit zu sagen, ich zahle 80 Euro und kann dafür nur die Packers-Spiele und die Playoffs-Spiele schauen. Ja. Fair enough, fair bei mir, mehr will ich auch nicht. Ja, und, und Red Zone
1: ist ja, also du kannst ja, ja auch.
0: Red Zone ist ja sowieso kostenlos.
1: Ja, deshalb.
0: Ja, also das wäre eine Möglichkeit, mal gucken, was da in den nächsten Jahren passiert mit dem, mit dem Game Pass hier in Europa. Ich bin mir sicher, mit dem wachsenden Markt wird es auch hier äh, mehr Möglichkeiten und Angebote ja. geben. Aber, ja, ja. genau.
1: genau. Uh,
0: Wollen wir vielleicht ein bisschen übergehen in die Salary-Cap-Diskussion, weil da waren doch ja. ein paar sehr interessante Punkte, über
1: die man sich ja. einmal unterhalten könnte. Also, wir können mal damit anfangen uh es gibt ja, also es gibt SpotTrack, es gibt äh, OverTheCap.com, es gibt Ken Ingels auf X, äh, der, glaube ich, die meiste Ahnung hat tatsächlich, weil er sich seit Jahren extrem intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigt ähm, und eigentlich auch immer am Detailorientiertesten arbeitet von den drei Quellen. Ähm, Ken Ingels äh, sagt … Es gibt ja zwei Momente, wo man unterm Cap sein muss, äh, unter verschiedenen Grenzen. Da gelten dann verschiedene äh, Bonuszahlungen, sage ich mal. Ähm, wir müssen das erste Mal zum Leaks New Year äh, Under the Cap sein. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, der 1. März. Kann sein? Ja. Ähm, da sind wir aktuell... 10,5 Millionen over the cap. Das heißt also, wir müssen 10,5 Millionen bis zum 1.3. freimachen. Ähm, und wenn wir in die neue Saison gehen, ähm, also wenn quasi wir die Roster-Cuts machen müssen, dann gelten die Top 51 Spieler des Rosters gegen den Cap äh, mit ihren Cap-Hits. Und da stehen wir gerade mit den Top 51 Spielern, die wir noch haben. Bei den jetzigen Verträgen 28 Millionen over the cap für nächste Saison. Ihr könnt euch also vorstellen, wir verlieren ähm, aktuell äh, in dieser Situation Daniel Savage, John Runyon Jr., Jonathan Owens, Eric Wilson, A.J. Dillon, Josh Neiman, Rudy Ford, Keyshawn Nixon, Corey Ballantyne, Josiah DeGuara, Tyler Davis, Patrick Taylor, Robert Rochelle, Daniel Whelan, Christian Welch, Emmanuel Wilson, äh, Wilson und Caleb Jones. So, ähm, davon werden einige zurückkommen müssen, manche werden gehen. Ähm, dafür werden ganz neue Spieler dazukommen. Wir sind jetzt schon 28 Millionen drüber, ihr könnt euch also mit großer Sicherheit vorstellen, äh, dass die Vertragssituationen in Green Bay äh, bald ganz schön anders aussehen werden. Ähm, es gibt verschiedenste Deadlines, wo irgendwelche Voids triggern, äh, wo die neuen Verträge ins, ins Zählen geraten. Und dann gibt es irgendwelche Deadlines, wo dann irgendwelche Rosterboni zum Tragen kommen oder eben auch nicht, wenn man Cuts macht. Äh, äh, da gibt es dann so Spökes, wie man kann äh, einen Spieler vor oder nach dem 1. Juni cutten und das hat dann unterschiedlichen Einfluss darauf, welche Boni noch ausgezahlt werden und welche nicht gegen den also Cap gezählt
0: werden. Können wir vielleicht ganz kurz erklären, äh, ja. wenn du einen Spieler mit dieser Designation entlässt, äh, post äh, 1. Juni, ähm, wird er auch tatsächlich erst zum 1. Juni entlassen, genau. was den Vorteil hat, dass du sein Base-Salary äh, und äh, etwaige Boni des kommenden Jahres nicht zahlen musst. Also, ähm, die, die Guarantees aus dem quasi vorherigen Liga sind dann abbezahlt, weshalb die nicht gegen den äh, äh, hier ja. gegen, als Dead Money gegen den Cap stoßen. So. Ähm, du gibst den Spieler mit dieser Designation aber sofort frei. Das mhm. heißt, er hat vorab schon die Möglichkeit, äh, sich ein neues, einen neuen Verein zu suchen. Diese Cap Savings treten aber erst zum ersten sechsten ein, weshalb genau. das für die Teams oft nicht so viel Sinn ergibt, sondern eher quasi symbolisch freundlich für den Spieler ist, zu sagen, hier, wir wollen dich nicht bis zum ersten sechsten ja. äh, quasi festhalten, wenn wir eh wissen, dass wir dich entlassen. Ja. Ähm, und ihm so quasi die Möglichkeit geben, sich schon ein neues Team zu suchen.
1: Ja. Wir haben, Passiert nur sehr, sehr selten. Wir haben ähm, einen wir haben einen Kandidaten dafür auserkoren, also eigentlich zwei. Äh, deswegen ist es ganz gut, dass wir es vorher erklärt haben, denke ich mal, ähm, ja. damit man nachvollziehen kann, warum wir diese Entscheidung so getroffen haben. Und zwar haben wir dann mit ähm, Over the Cap, äh, weil uns das am nächsten an Ken Ingalls Zahlen vorkam, äh, und das würden wir euch auch empfehlen, wenn ihr einen Roster-Simulator spielen wollt, für die Packers, äh, die zu nutzen und nicht Spot Track. Ähm, Sporttrack da deutlich ungenauer ist und weniger Funktionen ermöglicht. Ähm, ja. Genau, haben wir damit äh, ein bisschen rumgespielt und uns überlegt, wie würden wir dieses Roster-Problem, also ich würde es schon als Problem bezeichnen, angeht. Äh, äh, ich glaube, also ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, ja, dieses Jahr wird, ist ja endlich das Dead Money von Aaron Rodgers weg. Äh, toll, dass wir... Äh, endlich frei sind und Cap technisch jetzt nach dem einen Rebuild-Jahr in Anführungszeichen wieder neu angreifen können. Dem ist ja offensichtlich nicht so, wie ihr jetzt seht. Mit dem Covid-Jahr, wo sich das Salary Cap verringert hat und nicht gewachsen ist, wie in sonst allen anderen Jahren. Also das Gesamtcap, was ein Team ausgeben kann. Mit diesem Jahr hat sich die Packers Philosophie, was Cap Space angeht, verändert. Weil das ein Jahr war, wo wir ein Super Bowl-Window hatten. Uh, und da hat man sich dazu entschieden, nicht mehr jahresaktuell zu planen, sondern zu einem uh, Kick-the-Can-Down-the-Road-Team zu werden. Ich habe es in den letzten Jahren immer gepredigt, es ist uh, nicht dumm, uh, so zu arbeiten, wenn man sich Zeit verschaffen muss. Uh, wir haben das gemacht, wir haben uns quasi uh, gesacrificed, um, ja, uns ein wenig um, spontane Planungsmöglichkeiten zu nehmen, wenn man jahresaktuelle Entscheidungen treffen kann und dafür ein Jahr extra äh, Super Bowl Window für Aaron Rogers geschaffen. Ähm, aus diesem aus diesem Strudel oder aus dieser Problematik kommt man nicht so einfach wieder raus. Die Saints haben sich, glaube ich, vor 20 Jahren mit Drew Brees dafür entschieden und sind seitdem die in dieser machen das immer noch. Ja, ja, die machen das immer noch. Und das ist Aber das ist nicht das ist nicht dumm. Na, du das musst es machen.
0: Wenn du dich einmal dazu genau. gemittet hast, musst du es eigentlich ja. immer
1: weitermachen. Außer du gehst halt wirklich in ein Max Rebuild, wo du ein bis zwei Jahre komplett das Deadcap unloadest und dann Nochmal von vorne anfängst, aber wir sind nicht in der Situation, wo wir uns ein Rebuild jetzt leisten könnten auf diese Art und Weise, also ein richtiges Roster-Rebuild. Ähm, dementsprechend das auch nicht
0: müssen. Nein, müssen wir
1: auch nicht, weil, also genau, das, das Ding ist bei diesen Kick the
0: Can Down the Road Type äh, Situationen, das funktioniert nur, wenn du gut draftest. Wenn ja. du schlecht draftest, dann kommst du in Probleme rein, weil dann brauchst du eigentlich Free Agents und um bestimmte Lücken bei dir zu schließen, du hast kein Geld, Free Agents zu sein. Wenn du allerdings gut draftest, dann ja. kannst du diese Lücken immer mit deinen eigenen gedrafteten Spielern füllen. Und wir haben in den letzten ein, zwei Jahren hm. relativ gut gedraftet, weshalb wir den Luxus haben, da jetzt ein paar Positionen mit jungen
1: Spielern füllen zu können. Genau, erstens das. Und zweitens haben wir eben auch ähm, uns jetzt mal angeschaut, was wären Möglichkeiten, äh, welche Möglichkeiten werden generell im Internet diskutiert? Wer findet, äh, also, wir haben, ich glaube, wir haben uns da schon arg an Ken Ingalls auch gehalten, was so die Ideen angeht, was realistisch ist, was vielleicht eher roster technisch äh, nicht so realistisch ist. Also, man muss auch einfach sagen, der Typ ist ein Guru, was das angeht. Ich glaube, ja. der beschäftigt sich seit zehn Jahren äh, konsequent jeden Tag damit. Der Man hat also wirklich äh, nicht Russ Ball. Type ahnung aber doch äh, schon ordentlich Ahnung. Ähm, und ich meine, am Ende ist das hier alles ähm, mal gucken, wie es dann wirklich wird, aber ähm, ich meine, das macht es ja aus, hier auch mal so ein bisschen rumzuspielen und einfach zu schauen, was ist möglich und dann ja. zu schauen, was passiert in den nächsten Wochen und was bedeutet das für uns. Also es geht quasi jetzt darum, wir wollen euch aufzeigen, was ist alles möglich, theoretisch, also was kann man alles an Geld freimachen, wie kann man es machen, damit, wenn die Sachen dann passiert, Passieren, ihr versteht, okay, das bedeutet nicht nur, dieser Spieler ist weg oder dieser Spieler ist für ein Jahr länger an uns gebunden, sondern auch, was bedeutet das finanziell und ähm, zwar sowohl auf der Ebene für den Spieler als auch für das Team an Möglichkeiten, jetzt neue Free Agents zu sein. So, wir haben also quasi geschaut, wie kann man ähm, ja ohne jetzt das Team kommt oder die Zukunft. Der Packers komplett zu zerstören in einem der nächsten vier Jahre. Ähm, das Roster restrukturieren, Verträge restrukturieren, Spieler cutten, ähm, um möglichst viel Cap Space So, Wir brauchen ungefähr 10 Millionen, 8 bis 10 Millionen für die Draft Class ähm, an Cap Space, sowieso nochmal on top. Das heißt also, äh, die müssen wir ja signen zu Verträgen und die müssen ja auch im ersten Jahr Geld verdienen. Ähm, dann brauchen wir ungefähr drei bis fünf Millionen Carryovers in die Saison, ähm, um ja, Spieler vom practice Squad zu elevaten, Spieler zu signen eventuell, falls sich jemand verletzt. Äh, ich meine, Bo Melton, <lacht> Douglas sind genau mit diesen Rücklagen genau. bezahlt worden. Also. Genau, genau. Genau, also es äh, ergibt schon Sinn, diese Rücklagen offen zu halten. Das heißt also, man braucht 15 Millionen Platz. Wir haben ein bisschen rumgetüftelt vor der Folge und haben es geschafft, dass den Packers 59,9 Millionen äh, US-Dollar freistehen. Insgesamt. Ähm, davon müssten wir dann 15 Millionen abziehen für Draft Class und äh, ähm, äh, Carryovers Und dann haben wir äh, die Möglichkeit ungefähr 40 bis 45 Millionen US-Dollar äh, ja, auszugeben für Free Agents und für Resignings äh. da das, das, ja. das ist natürlich das natürlich dazu sagen
0: dass das das Best Case szenario ja ja,
1: ja also da, das wäre quasi dass wir gehen all in für diese Saison ähm, man schaut natürlich wir haben nicht den Free-Agent-Markt komplett durchanalysiert. Wir wissen nicht, äh, wie aggressiv die Packers letztendlich sein werden, äh, wie viele Spieler davon Interesse sind auf dem Markt, weil wir wissen nicht, wer wird getaggt, wer wird gesigned, bevor es dann losgeht. Und ich glaube auch, dass das eine Sache ist, worauf die Packers warten, bevor sie Moves machen, weil. Uh, ob man jetzt Roshan Gary eine, eine, eine Base-Restructure gibt oder eine Max-Void-Restructure Max zum Beispiel, wo man dann ganz viele Void-Jahre, also Jahre, wo er nicht mehr bei uns spielt, aber trotzdem noch Geld gegen den Cap zählt, ähm, äh, gibt, kann man ja so ein bisschen davon abhängig machen, ob man dieses Geld jetzt auch in einen guten Spieler investieren kann oder nicht. Und ich glaube, das ist dieser Moment, auf den die Packers warten werden, bevor sie anfangen, diese Moves zu machen. Ähm, so, Sollen wir ganz oben anfangen? Fangen wir ganz oben an. Ähm, mit einer Frage, äh, die wir auch in der Gruppe gestellt bekommen haben, ähm, die wichtig zu ja, diskutieren ist. Ähm, und zwar, was wird aus David Bakhtiari? Ja.
0: Ach die David Bakhtiari-Frage, das ist ähm ja, ein bisschen wild. David Bakhtiari hat vor ein paar Tagen auf äh, Twitter beziehungsweise X, wie auch immer ihr das nennen wollt, äh, ein, große Danke, ein großes Danke an seinen Chirurgen gepostet. Also derjenige, der sich um sein Knie gekümmert hat hm. und hat damit quasi durchblicken lassen, dass er, dass ein Wunder vollbracht wurde, in Anführungszeichen. Hashtag Miracle Man stand, glaube ich, mit dabei. Ähm, was Ungefähr ja, ja. die Indikation quasi sein würde, dass es mit seinem Knie für die nächste Saison klappen könnte. Klappen könnte. Ganz großes Ausrufezeichen hinter dem könnte. Schwierig. Ähm, das alles, was man mit David Bakhtiari macht und alle Szenarien, die wir jetzt hier durchdiskutieren, die sind alle abhängig davon, wie das mit seinem Knie weitergeht. So, Weshalb ja. nichts, was wir jetzt hier sagen, wirklich quasi Hand und Fuß haben kann, weil wir einfach nicht wissen, wie es um diese alles entscheidende Frage steht. Ja. Ist sein Knie in Ordnung? Kann man da mit 90-prozentiger Sicherheit sagen, dass er alle Spiele spielt? Ist es so, dass man sagt, es ist eine 50-50-Chance, ob das Knie wieder mit Flüssigkeit vorläuft und er dann wieder nicht spielen kann. Es ist so, dass man sagt, ähm, es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass er spielen kann, aber sein Knie wird stark eingeschränkt sein, weshalb er an Agilität, Mobilität verlieren würde, was ja auch seinen Wert einschränken würde für uns. Das ja. sind alles Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben und die die Packers beantworten müssen, weil äh, es für das weitere Vorgehen essentiell darauf ankommt. wie ja, diese Und Frage Sie müssen war. eine
1: Entscheidung treffen.
0: So. was wir sicher sagen können, und da möchte ich Simon auch zustimmen, äh, für die 40 Millionen Dollar Cap-Hit, den er jetzt hat, wird er auf jeden Fall nicht nächstes Jahr spielen. No, ähm, no way. Also wirklich also keine
1: Chance, dass er zu dem Preis bei den Packers bleibt.
0: Es ist auch so, dass man sagen muss, selbst wenn sein Knie jetzt 100% gesund wäre und er nächstes Jahr sicher wieder in All-Pro-Form spielen würde, würde man trotzdem überlegen müssen, was man macht.
1: Danke, weil, viel, Walker.
0: Ja, aber auch, weil letztes Jahr der höchste cap -Hit in der NFL 39 Millionen waren, das von einem Quarterback. So, also der cap -Hit mhm. von Bakhtiari nächstes Jahr wäre letztes Jahr der höchste cap -Hit der gesamten NFL gewesen. Und ich habe äh, ein, zwei Leuten, die ich auf Twitter-Folge auch äh, gesehen, die das völlig zu Recht gesagt haben. Als der Vertrag damals ausgehandelt und agreed wurde, war dieser Zeitpunkt schon immer als Crossroad designiert. Also, es war schon immer klar, dass jetzt in dieser Off-Season Entscheidung getroffen werden muss, was macht man mit dem Vertrag. Mhm. So. Der Vertrag wird so nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr bei uns auf dem Buch sein. Das kann man, glaube ich, sehr sicher sagen. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, wenn wir ihn entlassen würden, äh, würden wir 20 Millionen US-Dollar sparen und 19 Millionen US-Dollar an Dead Cap behalten. Ähm, mhm. Die Option eines Trades, äh, viel äh, gesagt wurde, ja, zu den Jets, Aaron Rodgers, da hat ja auch dieser eine Jets-Insider gesagt, ja, Bakhtiari stand letztes Jahr auf äh, Rodgers Liste, äh, würde an den Dead Money, Cap Savings Sachen grundsätzlich erstmal nichts ändern, es sei denn, die Jets oder Packers sagen, sie übernehmen mehr von seinem Gehalt. Ja. Das große, große, große Problem bei einem Trade ist, dass für jeden Trade ein Physical bestanden werden muss. Also ein hm. Medizincheck. Und ich wage jetzt mal doch die Prognose, dass selbst wenn sein Knie zu 70 Prozent halten würde, er keinen Medizincheck bestehen kann. So. Ähm, das ist bei Trades ein bisschen anders als bei Signings. Bei Signings kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr mal darüber hinwegsehen. Aber sobald da Draft-Compensation mit in, in, der, in der Formel drin steht, wird es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Jets da über einen schlechten Physical von Bakhtiari hinwegschauen würden. So, Also Trade würde ich grundsätzlich wahrscheinlich ausschließen. Es ist also entweder die Möglichkeit, wir cutten ihn und er sucht sich ein neues Team oder er kommt zurück zu den Packers oder die Packers und Bakhtiari negotiaten direkt, neuen Vertrag, der seinen mhm. Cap-Hit dieses Jahr erheblich senken würde, dem aber die Sicherheit gibt, dass er die nächsten zwei, drei Jahre bei den Packers noch spielen kann und dann eventuell seine Karriere bei uns beenden kann. Vorteil für Bakhtiari natürlich in dem Fall, wenn er zwei, drei Jahre Sicherheit hat, Nachteile für die Packers, weil was ist, wenn sein Knie nach der Saison wirklich komplett dicht macht, dann hast du noch ja. zwei Jahre an der Backe. Uh, deshalb ist ultra wichtig zu wissen, wie steht es um das Knie, aber das sind so die zwei grundsätzlichen Optionen, die es gibt. Ja. Welche wäre dir denn lieber, Simon?
1: Tja, wenn ich wüsste, ich sag dir ganz ehrlich, zwei, drei Jahre Vertrag kannst du dem nicht anbieten, das geht nicht. Du hast den jetzt noch ein Jahr, der ist 34 und dann bietest du dem on top noch zwei, drei Jahre an, dann ist der am Ende hm. möglicherweise 37. Sorry, Sagen, aber also, ich, ich würde ihm...
0: Dieses ja. und nächstes Jahr garantierst. Finanziell. Ja. Also, ja, du auf den Preis nicht, an. Nicht, nicht, nicht das ganze Geld garantierst, sondern sagst, wir strukturieren den Vertrag so, dass wir dich eigentlich nicht cutten können
1: bis nach nächster Saison. Also, ich sag ganz ehrlich, den cap von 19 Millionen hat er jetzt eh schon. Ähm, also, mehr sollte da nicht drauf kommen für dieses Jahr ähm, als das. Also, ich sage mal, man könnte vielleicht 23 noch verschmerzen, aber viel mehr dann auch nicht, würde ich also jetzt einfach mal ganz vorsichtig sagen.
0: Auch wenn du weißt, dass sein Knie 100% hält und er eine All-Pro-Form ist.
1: Ja, okay, dann, dann könnte man vielleicht 25 Millionen zahlen, aber das Ding ist, wir haben Rashid mhm. Walker und der ist gut genug und kostet
0: ja, yeah, ja. er ist wirklich ein Zehntel davon das ist richtig aber es gibt einen Unterschied zwischen er ist gut genug und er ist ein, ein All-Pro so und echt also der einzige Grund warum ich das sage ist weil Bakhtiari letztes Jahr in dem Spiel gegen die Bears gezeigt hat es juckt ihn eigentlich nicht dass er ein ganzes Jahr nicht gespielt hat dass er die Preseason nicht gespielt hat dass er eigentlich im Camp und so die gesamten Wochen nicht trainiert hat an Game Day war er in dem Bears-Spiel immer noch unser bester Offensive-Lineman. Mhm. Und als unser bester Offensive-Lineman, als O-Pro-Left-Tackle, ist sein Wert einfach riesig. Und ja, klar, Sheet Walker hat gut gespielt. Aber war Rasheed Walker so eine Bank wie, ein, wie so ein zuverlässiger Bakhtiari? Nee, war er auf jeden Fall nicht. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen, dass die wichtigsten Teile eines Teams, abgesehen vom Quarterback, O-Line und D-Line sind. Die Offensive-Line und die Defensive-Line, die machen oder brechen deine Offense und Defense. So. Und da muss ich einfach sagen, ich würde alles Mögliche probieren, um einen Spieler wie Bakhtiari auf dem Roster zu halten. Ich würde ihn dann nicht leichtfertig gehen lassen, nur weil 25 Millionen ein bisschen zu viel Geld ist. Wo wäre deine absolute Grenze? Für dieses Jahr an Capit? Ja. es ah, ist schwierig, da müsste ich mir Vergleichszahlen anschauen. Und wie gesagt, es hängt alles davon ab, wie sein Knie, äh, wie es da aussieht und in welcher physischen Verfassung er ist. Aber ich sag's es mal so, wenn du irgendwie einen Vertrag strukturieren könntest, der ihm dieses Jahr 27 Millionen gibt und nächstes Jahr 20 Millionen Weiß ich nicht, ich würde schon intensiv drüber nachdenken, das zu machen.
1: Hm. 27?
0: Also, ja, so ungefähr grob. Hm,
1: hm, hm.
0: Also, das wäre so eine Idee, die, die, die man haben okay. könnte, weil wie gesagt, du ja. willst dir eigentlich auf der left tackle spot dich nicht mit deiner Option B zu äh, begnügen, weil die billiger ist. Es gibt einfach bestimmte Positionen im Football, bei denen spart man nicht. Und der Left Tackle ja. ist schon die wichtigste ja, ja. Position der Offensive Line. So, es wäre jetzt noch mal was anderes, und das möchte ich jetzt mal auch einen kurzen Gedankengang in den Raum werfen, wenn man die Sicherheit hätte, man kann Elton Jenkins auf Left Tackle schieben. Und er spielt auf Left Tackle so, wie er gespielt hat vor seinem Kreuzbandriss. Das wäre mal was anderes, weil der Elton Jenkins vor seinem Kreuzbandriss auf Left tackle war auch in All-Pro-Form. So, wir haben es letztes Jahr auf Right tackle gesehen, dass es das gar nicht funktioniert hat. Hm. Vielleicht auch, weil dieser Switch auf die rechte Seite einfach nicht so einfach ist. Wenn du jetzt sagen kannst, du bist dir sicher, dass du ihn auf Left tackle spielen kannst, wäre es noch mal was anderes. Aber die Sicherheit habe ich gerade nicht.
1: Und wir haben vor allen Dingen wahrscheinlich überhaupt nicht die Sicherheit, die du vorhin vorausgesetzt hast, was das Knie angeht.
0: Oh ja, absolut nicht. Und Also dieses gesamte Gedankenspiel mit den 27 Millionen basiert auf dem Umstand, dass mehrere Chirurgen sagen, das Knie sieht wieder so aus, als ob es hält.
1: Mh. Zumindest ja, also
0: die 17 Saisonspiele oder 18 oder 19 oder 20 Saisonspiele.
1: Es ja. juckt mich nicht, wenn er die gesamte Woche nicht trainiert. Ja, mich auch nicht. Ich, weißt du, ich habe da hinten das Trikot hängen und ich trage das auch mit Stolz, aber ähm, und ich verstehe auch zu 100 Prozent, dass viele Leute da draußen an ihm hängen und das tue ich auch, weil es einfach ein Typ ist. Ähm, Dennis hat auch vollkommen zu Recht in der Gruppe geschrieben, äh, dass äh, er der Meinung ist, dass Bakhtiari ein Typ ist, bei dem es dann am Ende auch auf Respekt und gesunden Menschenverstand ankommt und dass, wenn man ihn anspricht, hey, können wir dein Geld nicht reduzieren und du bleibst noch ein paar Jahre bei uns, dass man so mit David Bakhtiari auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnte. Das glaube ich auch. Trotzdem ist Grundvoraussetzung das Knie und basierend darauf haben wir jetzt für, unseren, für unsere Cap-Simulation gesagt, also wir haben ihn gecuttet. Und ich ja. glaube auch, ich sag mal, die, die Chance ist 70-30, deswegen wir ihn cutten. Ich für Cut.
0: so, wenn wir ihn cutten, kommt er nicht zurück,
1: mhm. bin ich mir
0: ziemlich sicher. Ja. Ähm, die andere Dynamik, die wir hier noch, äh, die wir in der, in der Instagram-Gruppe besprochen haben, die ich hier auch noch mal kurz anbringen möchte, äh, aus David Bakhtiari's Sicht, die Frage, wie viele andere Teams in der NFL werden, wenn die Packers dich cutten, sich sicher genug sein mit deinem Knie, dass sie dir 20, 25 Millionen US-Dollar zahlen. Es gibt genau ein Team in der NFL, bei dem ich das sagen würde, und das wären die New York Jets. Mhm. So. Alle anderen Teams in der NFL glaube ich ganz sicher, dass wenn die Packers ihn entlassen, nicht sagen würden, hier nimm 25 Millionen US-Dollar. So.
1: Es ergibt auch vielleicht die Browns, Vielleicht die Browns, weil die mit David Bakhtiari schon sehr intensiv zusammengearbeitet haben, aber das war es dann auch. Browns? Noch. Ja, das Management.
0: Ja, okay, Elliot stimmt. Wolf, okay, ja, gut. Ähm, ja, Alex Alonso Van Pelt. Heismith.
1: Ja, Van ja. Pelt, genau.
0: Ja, nee, das, das, äh, ja, die vielleicht auch
1: noch. Ach, Van Pelt aber ist doch
0: gewechselt, ne? Van Pelt ist weg, ja, der war auch nicht im Management, ist ja ein Coach. Nee, gewesen. nee, ja, ja, genau, aber Ja, aber Van Pelt ist weg. Ähm, mhm. Das Ding ist, die haben eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, ihren starting left Tackle in Jedrick Wills schon. Mhm. Da ist die Frage, ob das Sport nicht so viel Sinn ergeben würde. Aber ähm, alles, was ich sagen will, ich glaube, dass auch Bakhtiari gut daran tun würde, zu sagen, wenn die Packers mir zwei Jahre finanzielle Stabilität anbieten, dann sollte man das nehmen.
1: Ja, und ein Packers Stelle ist die Frage, würde man das tun, weil man muss ja auch den Spieler für das, was er ist, appreciaten, also ihm Geld geben. Äh, ja, ja.
0: Aber mein Gott, dann biet ihm 21 Millionen dieses Jahr. Da sind quasi die 19 Millionen, die er da sowieso schon hat mit drin. Also 2 Millionen noch mal dieses Jahr Base Salary. Und 20 Millionen nächstes Jahr an.
1: Hm.
0: Strukturier den Vertrag so, dass das Ganze, sagen wir mal, 70 Prozent garantiert ist, wenn er eine bestimmte Anzahl der Spiele diese Saison spielt. Quasi, dass man sagt, 15 Millionen seiner 20 nächstes Jahr sind garantiert, wenn er 70, 75 Prozent der Snaps dieses Jahr spielt. Ähm, und lass uns gucken.
1: Ja. Also das ja, ist also halt die gegenseitige
0: Absicherung. Hat das Bakhtiari ja. weiß, wenn mein Knie hält, bin ich nächstes Jahr auch noch sicher. Auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz gut spielen kann. Mhm. Und die Packers sagen können, wenn ein Knie nicht hält, dann haben wir uns abgesichert.
1: Ja, Alles möglich. Äh, Wahrscheinlichkeit dafür recht gering. Ja. Sag ich trotzdem. Uh, deswegen Cut, Leider. spart uns 20, 21 Millionen gegen den Cap uh, und alleine der Move bringt uns halt für die Leaks New Year Grenze dritter 1.3. Uh, 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 under the Cap. So. Um, und verschafft uns auch schon ein bisschen Spielraum, um dann am Free Agent Markt uh, aktiv zu sein. Ja. Um, genau. Uh, dann haben wir uh, Kenny Clark auf der Liste. Da haben wir eine Extension uh, uns angedacht. Ken ja. Genau. Uh, Kenny Clark ist neun oder ist aktuell 29. Ähm. Um, es passiert wirklich selten, dass die Packers im Spiel einen dritten Vertrag anbieten. Dadurch, dass wir Kenny Clark mit Anfang 20 gedraftet haben, finde ich, ist das schon durchaus reasonable. Ich finde, Kenny hat letztes Jahr immer noch gezeigt, dass er ein wichtiger Part dieser Defense ist. Also wirklich, wenn er heiß läuft, ist er absolut Elite. Hat halt immer seine Games, wo er ein bisschen verschwindet, aber ist halt immer rock solid. Spielt... Ja. Eigentlich immer durch, hat nie irgendwas, äh, hat keine größeren Injury-Concerns. Ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, ähm, da er einen Cap-Hit von 27 Millionen gehabt hätte für dieses Jahr, das ja. stimmt, ne? 27, ja. ähm, dass das zu hoch ist, auch. Es ist der zweithöchste Cap-Hit auf unserem Roster. Ähm, man hätte ihn restructuren können, also Max Void Restructuring, dann hätte man einiges von dem Geld, ich glaube 14 Millionen rauspushen können oder vielleicht sogar mehr, 17, 17 waren das, ne? Ähm, hätte man freimachen können, die verteilen sich dann auf die nächsten vier Jahre, wovon er ja nur noch eins auf dem Roster ist. Wenn man ihn dann 2025 cutten würde, würde das über 40 Millionen kosten, wäre also vom Ausmaß her so wie der Roger Trade ungefähr gegen den Cap, vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Ähm. So und ja, also doch schon weniger, aber halt nicht, nicht so viel weniger. Dafür, dass es dann doch nur der Defensive Tacker ist und nicht der 15 Jahre Franchise-Quarterback. <lacht> Jawohl. Wir haben Kenny Clark äh, resigned für drei Jahre 40 Millionen. Er wäre am Ende dieses Deals dann, äh, da er ja noch vier Jahre dann insgesamt ab jetzt übrig hätte. Ähm, 34 Jahre alt, absolut, finde ich, reasonable, äh, einen Defensive Tackle, diesen Preis äh, ja, zu behalten. <lacht> haben dann von den 17 Millionen 5 Millionen noch verteilt, äh, also haben quasi die Void-Struktur beibehalten, äh, die er ohnehin schon hatte. Also äh, dann die drei Jahre, nachdem sein Spielvertrag bei den Packers abgelaufen ist, noch 5 Millionen gegen den Cap zu kosten, ähm, weil wir das auch reasonable fanden für Kenny Clark, äh, haben ihn damit mit dieser Extension auf einen Cap-Hit von 23,9 Millionen runtergezogen, also insgesamt um 3 bis 4 Millionen reduziert, äh, ihn quasi als anchor Stone dieser Defense äh, ja, abgesichert und auf einen Deal gebracht, der frontloaded ist. Das heißt also, der wird in den kommenden Jahren auch noch reduziert werden vom ähm, Capit. Das heißt also, man könnte auch äh, ohne die Void Years arbeiten, wenn man wollte. Ähm, wichtig ist aber jetzt ja erstmal nur das aktuelle Jahr. Äh, da haben wir eben durch die Extension 4 Millionen eingespart, äh, mit dem Hinweis darauf, dass man bis zu 17 Millionen da einsparen könnte, wenn man wollte. Aber wir wollten realistisch bleiben an der Stelle und sagen, okay, wir wollen nicht all in Kenny Clark für die nächsten vier Jahre gehen, sondern sagen, wir gehen vielleicht all in Kenny Clark für die nächsten zwei Jahre. Aber darüber hinaus muss man eine Exit-Option aus dem Vertrag haben, weil er eben dann schon 31, 32, 33 Jahre alt sein wird. So, ähm, natürlich ist das alles, also ob er jetzt drei Jahre 40 annehmen würde oder nicht, ist halt auch die Frage Steht ja. den Stand. genau aber das ist halt jetzt reine Schätzung von uns äh, basierend auf dem ja, was was wir so gesehen haben in den letzten Jahren dann haben wir ein Max Restructure mit Jair Alexander gemacht der ist jetzt 27 Jahre alt äh, wir sparen 10,6 Millionen Base Salary gegen den Cap ein mit dieser Restructure dann zählt er nicht mehr 23 24 Millionen gegen den Cap sondern nur noch 13,2 Millionen <lacht> und kriegt dafür Voltiers angehangen. <lacht> so. Als nächstes haben wir Aaron Jones angefasst. Ähm, was haben wir da nochmal gemacht? Wir haben ihm eine Einjahresverlängerung gegeben. Ähm, wir haben gesagt, wir hängen an den Vertrag, den er jetzt hat, äh, wo er uns insgesamt, glaube ich, noch 22 Millionen gegen den Cap kostet, hängen wir quasi Siebzig. also ja, er, er kostet uns jetzt 17, aber wir haben auch noch drei Voltiers, glaube ah, ich glaube zweieinhalb ah, Millionen, genau. ja. ähm, haben wir noch hinten anhängen. Äh, die Struktur behalten wir bei. Äh, also ich meine, es ist, wie es ist, dass mit den Voltiers, so ist jetzt unser, unser Gehältersystem nun mal strukturiert. Äh, es klingt blöd, aber äh, dafür kriegen dann andere Spieler in dem Jahr weniger Geld so oder zählen weniger Geld, wie Aaron Jones das jetzt gegen den Cap tut. Also es wiegt sich ja auch immer wieder auf. Äh, genau. Also immer im Hinterkopf bewahren. Ähm, wir wollten ihn nicht länger als ein Jahr extenden, weil er jetzt eben schon 30 dann sein wird und äh, er immer noch ein Running Deckung Back ist.
0: Bei ja. Aaron Jones spielt das eine begrenzte Rolle, weil er in so den Jahren davor einfach kein, kein Workhorse war. Siren also Jones war ja so oft verletzt und ist in den ersten Jahren von Mike McCarthy so sparsam eingesetzt worden. Auch bei UTEP. Ja, dass man die Hoffnung hätte, dass er vielleicht noch zwei, drei gute Jahre in sich hat. Und er hat ja selber gesagt, dass er gratis in seine Prime kommt.
1: Mhm.
0: Also, Nichtsdestotrotz,
1: der Körper wird älter. Das, das Risiko will man nicht eingehen. Genau, deswegen so deswegen haben wir gesagt, ein Jahr sieben Millionen. Äh, hängen wir on top an. Äh, halten wir für Reasonable können dadurch ähm, gegen den Cap ungefähr 8 Millionen einsparen. 8,3 Millionen haben wir hier, glaube ich, eingespart. Ähm, damit würde er quasi durchschnittlich eine Salary, also eine, eine, eine Durchschnittsgehaltsreduktion annehmen von ungefähr, was verdient er nochmal im Mittel? 15 ja, pro Jahr so. auf, äh, ja, dann für die letzten zwei Jahre, was er wirklich effektiv verdient auf 12, 11 Millionen pro Jahr, 10 Millionen, was ich dann ja. für realistisch halte. Äh, klar, schuldet man ihm dann gegen den Cap noch mehr, aber so ist es halt eben. Äh, würde uns jetzt dann, wie gesagt, 8 Millionen freimachen ungefähr. Äh, kann aber auch sein, dass man da nicht die Route einer Extension geht, sondern sagt, hey Aaron, würdest du vielleicht einfach so auf 7 Millionen erstmal verzichten? <lacht> äh, hat er ja letztes Jahr auch ja gesagt. Ja. Äh, also Ich meine, wenn du es ne? ganz
0: effektiv machen willst, könntest du ihn restructuren und
1: damit 8 Millionen US-Dollar freimachen. Ja. Aber dann bist du halt musst du ihn extenden danach. Also. Ja. Ja, sonst ist es wirtschaftlich ein Totalschaden.
0: Aber auch der Verzicht auf, auf Geld kommt ja immer mit einer Vertragsverlängerung einher. Also die Packers ja, haben die ja auch letztes Jahr nicht gesagt, ja, hier, nimm mal 7 Millionen weniger Bruder, ja, schreib's einfach so, unterschreib mal was. So. Doch. und Die haben ihm ja auch quasi länger also Nein, nein. Die haben die, die Voidiers hinzugefügt.
1: Ja, aber das das über die
0: das void haben die ja quasi diese sieben Millionen dann verteilt. Er hat sein Base-Salary gelowert, aber er hat quasi über die Moment void mal, nein, 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 nein. Ich glaube, der hat auf drei Millionen von
1: oh. seinem Geld komplett verzichtet, tatsächlich.
0: Ich, mein, ich, kann nicht, ich dachte, es war anders. Echt? Ja. Ich meine, ich dass nicht. er richtig guck's auf Geld verzichtet
1: nach. hätte, weil ich das Narrativ sich ja auch so auf, oh, der ist so nett und dies und das und jenes äh, belaufen hat. Äh, also ich meine, wenn Spieler Dead Cap gegen den Salary zählen, dann kriegen die nicht dadurch das Geld, das sie jetzt Dead Cap kosten, sondern äh, die kriegen halt das Cash irgendwann ausgezahlt und dann ist Dead Cap ein vollkommen anderes Konstrukt, wo einfach nur irgendwann das Cash, was ausgezahlt wurde mal gegen diese Statistik gerechnet werden muss. Also es ist ja im Prinzip einfach nur eine große Zahlenschieberei auf zwei Dimensionen, wo auf der einen Seite das Geld sicher ausgezahlt wird, der Spieler hat es und auf der anderen Seite ähm, hat man halt diese Rechnerei auf der Teamebene. Mhm. Wir wollten uns nicht von Aaron Jones trennen, jedenfalls. Ähm. Also die haben hier ja hinzugefügt. Mhm. In den Deal- ja. ja, ja, die haben auf jeden Fall Void Years hinzugefügt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er auf ein, zwei Millionen, drei Millionen verzichtet hat aktiv. Also komplett. Aber das müsse, müsste man vielleicht nichts noch mal nachgucken. Nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Das weiß ich dann, nicht genau. Dann haben wir als nächstes auf der Liste Preston Smith mit einem cap von 16 Millionen. Äh, wir könnten ihn äh, Und danach äh, Devondre Campbell mit einem Cap-Hit von 13 Millionen. Ähm da haben wir so ein bisschen abgewogen. Einen von beiden wollten wir post-June 1st designated cutten, weil wir äh, bei Preston 13 Millionen sparen könnten oder 14. 12,4. Oh, 12,4. Und bei, ähm, bei Devondre Campbell könnten wir 10,5 Millionen sparen, äh, wenn, wenn wir es machen wir haben so ein bisschen überlegt, abgewogen, wer ist der wichtigere Spieler, wer hat letztes Jahr oder über die letzten Jahre konstantere Leistungen gebracht. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir Preston erstmal nicht anfassen wollen würden. Sondern dass da... da keine Frage, Preston war deutlich, deutlich besser letztes ja. Jahr
0: als Devondra Campbell.
1: Genau, dass Devondra Campbell dann leider der Ortman out ist, wird 31 Jahre alt, Preston auch schon 32. Ähm, dennoch... Preston der deutlich effektivere Spieler, vor allen Dingen konstant über Jahre hinweg immer produziert, äh, irgendwie auch Leadership im Lockerroom, klar einer der wichtigsten Spieler, ähm, sicherlich kann man auch gucken, ob man an diesen 16 Millionen nochmal rüttelt, aber eventuell müsste man die auch stehen lassen, um dann nächstes Jahr ähm, ungeschoren mit einem Cut davon zu kommen. So, und deswegen haben wir Preston unberührt gelassen und Devondre Campbell gekuttet kostet uns dann 3 Millionen Dead Cap, äh, whatever, dafür machen wir 10 Millionen frei. Dann haben wir eine, <lacht> eine Restructure, entschuldigt das Husten, ich bin immer ein bisschen kränklich, äh, von Rashan Gary betrieben, haben seinen Cap Hit von 15 Millionen auf 10 Millionen verringert, indem wir seine Base-Salary in einen Signing-Bonus im nächsten, oder über die nächsten Jahre, ja, verteilt haben. Äh, 5,3 Millionen gespart. Äh, der Vertrag ist so designt worden, dass man das so macht. Also, dass das so möglich ist. <lacht> die wussten schon vorher, dass sie es machen werden. Gleiches geht für Acton Jenkins. Äh, auch da haben wir eine, äh, glaube ich, eine Max-Void-Restructure gemacht. Äh, ja. ähm, der hat, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag mhm. über. Äh, könnte auch dann ein Kandidat für einen dritten Vertrag sein, dann mit 31, ähm, wenn er sein Niveau beibehält. Äh, heißt also, damit kann man dann auch arbeiten, äh, würde dann nochmal 5,3 Millionen öffnen. Äh, dann der letzte Move, den wir gemacht haben, war, wir haben Jordan Love zu einem neuen oder zu einer 5-Jahres-Extension gesigned, ähm, die natürlich erst nach dem Draft finalisiert werden kann. Das heißt also erst am
0: 1. Mai verhandelt werden.
1: Genau, genau, genau. Äh, mehr, mehr gut verhandelt werden können, die da, also kann es auch schon vorher äh, hinter verschlossenen Türen ja, privat. Stimmt, das kann sein. Ja. Aber es wird, ich denke, diese die Extension wird wahrscheinlich, also wenn es sich nicht extrem dragt, dann wird die Extension wahrscheinlich am 1. Mai gesigned.
0: Also ich also ich würde 5 Euro drauf wetten, dass die Extension in der Woche vor dem Training Camp gesigned wird
1: ja, kann sein, aber das würde also es
0: gibt einfach kein, ein, keine große Notwendigkeit, das davor zu sein und wie NFL-Teams und Agents halt sind, die pokern gerne lange
1: ja. also wir haben wir haben jetzt gesagt äh, äh, fünf Jahre 275 Millionen on top es äh, ist ein saftiger Deal äh, oh, 55 äh,
0: Millionen im ja, das Jahr sind,
1: das sind 55 Millionen im Jahr ja ähm, also, man munkelt ja, dass Dak Prescotts neuer Deal sowieso den Markt wieder komplett shattern wird. Ich sage schon, seitdem Patrick Mahomes gesigned hat, dass er sein Deal äh, renegotiaten werden muss. Äh,
0: ja, aber es hat einfach keine Leverage, weil er für
1: zehn Jahre unterschrieben hat. Weißt du? Das ist ja, ja, doch. Doch, natürlich. Patrick Mahomes kann halt sagen, nö, mach ich nicht. Ich bin jetzt ich spiele jetzt nicht mehr. Und dann ist das seine Leverage, weil er ist die Kansas City Chiefs. Also ich glaube, da muss, muss man jetzt, <lacht> ja doch, natürlich, da muss man doch nicht großartig drüber dis diskutieren. Also mal, ohne den, stell den sind mal
0: die nichts. Stell dir ja, mal vor, oder? den Bluff würde ich callen und sagen, dann, ich wäre eigentlich nicht böse sein, aber dann geh und verbring mehr Zeit mit deiner Frau und deinem Bruder, wenn du das wirklich
1: willst, weil das, das glaube ich dir ja. Ja, also. Ich
0: glaube, der Junge braucht Football <lacht> auch irgendwo.
1: Wahrscheinlich ja, aber na, jetzt mal realistisch betrachtet, der wird renegotiaten. Josh Allen wird, nachdem äh, Dirk Prescott äh, gesigned hat, seinen Deal renegotiaten. Justin Herbert hat, glaube ich, gerade
0: Ja, die haben gerade erst
1: ja. verlängert. Lamar Jackson bewegt sich, glaube ich, auch ungefähr in der Range. John Love hat die niedrigsten mvp orts äh, in der NFC. Ähm, hat gezeigt, dass er das ist, was wir gehofft haben oder in unseren kühnsten Träumen nicht erwarten konnten. Ähm, klar, man kann sagen, es ist jetzt ein hohes Investment. Man kann aber auch da immer noch mit äh, Garantie-Money spielen sozusagen und sagen, hey, okay, vielleicht sind nur 100 davon garantiert. Das ist immer noch eine ganze Menge. Das sind zwei Saisons, die man sich dann fest an ihn bindet und darüber hinaus schaut man dann. Ich würde schon sagen,
0: drei Saisons festbinden müsste ich
1: wahrscheinlich schon müssen. Kann sein. Kann oh. durchaus sein. aber 165
0: Millionen garantiert.
1: ja Irgendwo hat er sich auch verdient. Ich, ich meine, wir sind jetzt ja. halt in keiner guten Situation, weil er halt genau eine Saison gespielt hat, die war halt extrem krass. <lacht> äh, ja, und du, willst halt
0: nicht, du willst halt nicht noch ein Jahr warten, wenn er dann wirklich noch einen MVP gewinnt und ja. in der Zwischenzeit der Quarterback-Markt auf 70, 75 Millionen pro Jahr angestiegen ist. Ja, genau. Ähm, es ergibt für beide Seiten einfach Sinn, 55 Millionen zu machen. Es ähm, bedeutet für die Packers für die nächsten fünf Jahre Sicherheit, Planungssicherheit, was man macht. Jordan für Love, die nächsten sechs. Für die nächsten sechs, ja. Äh, das ergibt einfach für beide Seiten am meisten Sinn. Und ich meine, ich habe schon oft hier im Podcast gesagt, ich habe im frühen Jordan Love-Trikot gekauft. Ich, ja früh der Meinung gewesen ist, das wird unser nächster Hall-of-Fame-Quarterback. Und trotzdem schluckt man bei 55 Millionen im Jahr für einen Quarterback, der eine halbe hm. Saison auf MVP-Niveau gespielt hat, schon ein kleines bisschen.
1: Ja, absolut. Ähm, es muss gemacht werden. Ja, Was, was nehmen wir aus dieser, <kühm> dieser Sache mit, aus dieser um, Extension? Jordan hat eine Base-Salary von Uh, 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 15 Millionen. Ja. ja.
0: Jetzt aktuell oder in der Ja, neuen? aktuell. aktuell. 10,5. Und 5,5 davon sind garantiert. Ja, der Rest ja, genau. Incentives. Das sind ungefähr 5 Millionen in Incentives, die er noch sammeln kann.
1: Ja, jedenfalls durch die Restructure haben wir, glaube ich, nochmal ungefähr 6 Millionen Base Salary eingespart. Kann
0: das sein? Ja, über den Aufbau des, des neuen ja, genau. Vertrags kannst du da noch mal Geld einsparen. Ja,
1: also ich meine, letztendlich, wie man es macht, ist auch vollkommen egal, ob man jetzt äh, sagt, wenn es jetzt, also ich meine, der Deal wird offensichtlich backloaded sein mit Jordan Love, also dass dieser Deal mit dem Salary Cap mitwächst. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, dass es klug wäre, einfach diese sieben Millionen oder sechs oder fünf, die man jetzt einspart. Das, man kann theoretisch auch zehn einsparen, wenn man will. Äh, oder wenn man ganz ganz viel äh, Material auf dem Markt sieht, was man sein möchte. Ähm, genau, äh, also muss man dann strategisch entscheiden. Äh, kann man auch als Void, als ein Jahr Void hinten hängen, weil man wird höchstwahrscheinlich, wenn dieser Vertrag sich als gut herausstellt, wovon ja die Feld der ganzen Franchise abhängt letztendlich, ähm, äh, wird man mit Jordan, äh, wenn es gut läuft, eh einen neuen Vertrag nach der Hälfte der Zeit äh, aushandeln müssen. Oder spätestens nach vier Jahren. Und äh, wenn es schief geht, dann ist es eh schief gegangen und dann äh, ja, wird man auch einen Weg ja. finden, dass dieses Void hier dann nicht 2030 triggert. Also äh, so oder so, es ist es einfach nur Schieberei jetzt auf dem Sheet. Äh, und sorgt eben dafür, dass wir ungefähr mit 40 bis 45 Millionen äh, Cap Space rechnen könnten. Ich sage jetzt einfach mal ganz salopp daher, äh, wenn Baktiari geht, also wenn das passiert, was wir äh, ja, voraussagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, wir Runyon zurücksehen, dass wir Jonathan Owens zurücksehen, dass wir Eric Wilson zurücksehen, dass wir Rudy Ford zurücksehen, dass wir Keyshawn Nixon zurücksehen, Corey Ballantyne Patrick Taylor, Robert Rocher und Emmanuel Wilson und Caleb Jones. Und dann sind wir ungefähr 15 bis 20 Millionen davon wieder los. Äh, Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann haben wir noch 20 bis 25 Millionen übrig, die wir in Free Agents investieren können. So.
0: Also ich habe das jetzt mal nebenbei äh, quasi noch offen. Wenn wir nur Bakhtiari entlassen Jay, Alexander, Rashan, Gary und Elton Jenkins restructuring Also die Sachen, über die die Packers absolute Kontrolle haben. Und mhm. wenn wir jetzt mal alle Sachen, die Simon und ich jetzt gerade angenommen haben, wo es immer noch die Beteiligung einer anderen Partei braucht, weil man die rausnimmt und sagt, die, die passieren alle nicht. Wenn man wirklich einfach nur Bakhtiari entlässt, Alexander, Gary und Jenkins restructured, hätten wir laut over the cap Uh, ungefähr 37 Millionen Dollar Cap Capspace. die ja, 15 davon ja. ab für die Draft Class und die In-Season-Signings. Hast du 22 Millionen in Cap Space, das du distribuieren kannst. Davon könntest du rein theoretisch uh, diese ganzen Spieler zurückholen. Du könntest gucken, ob man Bakhtiari zurückholt. Um, man könnte das Geld auch anderswo ausgeben. Um, das wäre dann, wär dann möglich. Aber die Packers haben die Möglichkeit, hier gut Geld auszugeben, wenn sie das wollen. Ich würde mhm. aufpassen, dass wir die Deals nicht zu langfristig gestalten, die wir in Free Agency vergeben, mhm. ähm, weil in Free Agency muss man immer viel mehr bezahlen, als äh, die Spieler eigentlich wert sind. Deshalb bin ich da eher ein Fan von kurzfristigen Deals. bin man um, muss halt gucken, weil die guten ja, Spieler wirst du nur bekommen, wenn du den längerfristige Deals gibst, also da es gibt, ist halt die Frage, ob du das machen willst.
1: Ich, ich meine, es gibt ja jetzt so ein paar Gerüchte auch, also äh, Kevin Ridley ist ja zum Beispiel eins, was da äh, umherfleucht. Ähm, ja, der Mann wird 30, äh, hat eine, finde ich, eine ganz solide ist Saison Kevin gespielt.
0: Auf deinem, äh, hat er das? Ja, ja, schon. Da hatte er vier gute Spiele diese Saison, die einfach so überragend war, dass seine Stats insgesamt nicht so schlecht aussehen. Aber als multiple Calvin Ridley ja, also in Fantasy kann ich nur sagen, der Mann war stark
1: enttäuschend zum Teil. Ja, aber Trevor Lawrence war auch stark enttäuschend. Ja gut. Ja, aber also realistischerweise äh, muss man einfach mal sagen, wir haben hier genügend Geld, um uns in einen Veteran Safety reinzuholen, was glaube ich dringend notwendig sein wird. Ja, wir haben Reden genügend Geld.
0: Mike Linebacker finde genau. ich auch noch viel wichtiger als ein ja. Wide Receiver.
1: Ja, genau. Ähm, da könnte man schauen, man kann auch äh, Also, der Running Back-Markt ist jetzt vielleicht auch nicht untouchable, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, es
0: scheint der doch einige Running Backs zu geben, die Free Agents werden jetzt. Es ja. ähm, ist halt die Frage, ob die dem Profil entsprechen, was wir brauchen.
1: Ja. Ja, und dann äh, gibt es halt im Draft auch ein paar sehr interessante Bags, äh, wo ich großes Interesse dran hätte, weshalb ich eigentlich nie groß Geld für einen Running Back ausgeben würde. Ähm, ja.
0: Willst du das als Überleitung gleich nutzen? Oder? Ja,
1: ja, genau, weil wir haben uns jetzt nicht großartig mehr mit Free Agents beschäftigt, weil letztendlich ist es nicht absehbar, wer Wer Free Agent sein würde, ich kann hier gerade noch einmal in den Tracker reingehen, habe ich jetzt gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. Uh, also wir haben hier uh, Leonard Williams, uh, Defensive Tackle, Chris Jones, Daniel Hunter, Mike Evans, oder Beckham Jr., Eddie Jackson. Eddie Jackson nee. ja. war
0: bei den, bei den Bears auch nicht mehr gut. Er ja, war ein,
1: ein Shell seiner selbst. Äh, es gibt auf jeden Fall ein paar Optionen. Ja, ähm, Dory Jackson vielleicht ganz interessant. Ach, ähm, wieso nicht? Tyler naja, Boyd. Tyler Boyd. Ähm, naja. Tony Pollard vielleicht. Äh, Tony Pollard
0: wäre interessant. Der hätte auf jeden Fall das Profil von dem Back, den ich haben möchte. Das ist die Frage, ja. wie viel Geld er haben will.
1: Mhm. Michael Hyde. Michael Hyde ist mhm. durchaus interessant. Chase ja. Young muss man sich angucken, wenn er den Markt hitten sollte. Zwei Sacks im Super Bowl haben ihm da nochmal ein bisschen Geld gesichert. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Tracy Walker, definitiv auch für uns ein Kandidat. Kenny Moore für den Slot. Sehr interessant. Den Nico Autry, auch ein Spieler, ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber auch vielleicht für die, für die Defensive Line noch eine interessante Edition potenziell ähm, gibt wen gibt's denn da noch? Äh, hier noch. Calais Campbell wird wieder Free Agent, keine Ahnung. CJ Gardner Johnson, wer weiß. Äh, Justin Jones von den Bears. <lacht> also ich, das war jetzt ein Witz offensichtlich, also ein Witz in Tüten. Ne? Nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Steven Nelson, Josie Jewell, vielleicht für die Linebacker-Positionen. Uh, Angus Pete, eventuell als günstige Alternative zu David Bakhtiari noch, um irgendwie eine Art Competition zu, äh, zu, zu uh, Rashid Walker zu schaffen. Uh, Chuck Clark, uh, definitiv ein interessanter Name, Safety von den Jets. Ja, um, yeah. ich glaube, ich glaub aber damit uh, beschäftigen wir uns dann uh, mehr, wenn es dann soweit ist. Sie ist Al-Shahir. Auf dem Sehr Markt. interessanter Name. Sehr interessanter Name. Ja. Mhm. Äh, gut, genug davon. Also, äh, ab in den Mock, würde ich sagen. Ja. Das, was, das, was ähm. wir doch eigentlich alle wollen. Jetzt haben wir eine Stunde Zahlen gewälzt hier. Ja, genau. ja, ja, ja. Also
0: ja. vorab zum Mock ein paar Sachen ähm, für alle von euch, die letztes Jahr schon meine Mocks hier im, im, im Podcast mitverfolgt haben. Ähm, das System, was ich wähle, um die Mocks für den Podcast vorzubereiten, sind, dass ich mir, also dieses Mal waren es die äh, ersten vier Mock-Draft-Machines, die einem angezeigt werden, wenn man in Google Mock-Draft-Simulator ähm, eingibt, dass ich äh, alle vier nebeneinander öffne und die Picks in allen vier durchsimuliere. Ähm, Spieler, die ich an den einzelnen Picks nehmen kann, sind nur Spieler, die in allen vier äh, Mock-Draft-Machines immer noch verfügbar gewesen sind beziehungsweise weil es vier sind, habe ich mir eine Kredenz oder eine Kadenz von zwei oder drei Picks gelassen. Also wenn die in einem Mock drei Picks davor gegangen sind, dann konnte ich sie auch noch für den Mock auswählen. Aber das begrenzt die Anzahl <lacht> der Spieler, die man nehmen kann, ungemein. Ich finde aber auch, dass es ein realistischeres Bild erzeugt, weil auch im, im richtigen NFL-Draft wird es am Ende so sein, dass einige Teams höher beziehung äh, auf manche Spieler sind als andere. Und wenn ich das jetzt nur mit PFF machen würde, gibt es einfach Stils, die man in der vierten, fünften Runde kriegen würde, die so in der vierten, fünften Runde nicht da sein werden. Und dadurch, dass du verschiedene äh, mock -Draft simulators benutzt, kann man das so ein bisschen ausbalancieren. Weil wenn alle vier low auf einem Spieler sind, weiß man, okay der hat eine relativ gute Chance, auch noch Spiel zu gehen. Wenn aber zwei Mock-Draft-Simulators sehr hoch auf einem Spieler sind und zwei sehr niedrig, dann weiß man, hätte das halt auch so im echten Draft sein können, dass da jemand anders, ein anderes NFL-Team, da noch mit reingrätscht. Deshalb das, die grundsätzlichen Voraussetzungen. Ja. Ähm, ich habe mir auch zwei Trades erlaubt in dem, in dem Draft. Die Trades habe ich mit dem äh, Trade-Value-Chart gemacht. Das heißt, die äh, sollten auch hinreichend realistisch sein. Ich ah,
1: muss ja, 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 rede ruhig weiter erstmal.
0: Auch noch zwei Disclaimer Sorry. vorab schicken. Äh, zum einen, für einen Packers-Mockdraft ist es extrem wichtig, einen Relative Athletic Score zu haben, weil ja. die Packers sehr auf ihre Athletik achten. Den hatte ich jetzt hier offensichtlich noch nicht, weil der Combine erst nächste Woche ist. Also ist es weniger ein Mock, was würden die Packers tun, was glaube ich, was die Packers tun würden, und mehr ein Mock, was würde ich tun in der Situation. Und ich bin nicht 100% zufrieden mit diesem Mock. Es ist ein Mock-Draft 1.0. Da werde ich noch ein paar andere machen, ähm, weil ich dann auch mit mehr Prospects vertraut bin so ja. Das war jetzt auch so, dass ich jetzt noch nicht so viele Prospects kannte. Ich habe jetzt durchaus einige geschaut in Vorbereitung
1: mhm. auf diesen Mock-Draft, aber das muss man auch noch mit ja. ähm, in Betracht ziehen. Ich habe tatsächlich, äh, muss ich sagen, also irgendwo muss man ja immer mal anfangen, auch wenn man sich dafür interessiert. Und ich finde das immer sehr schwer, weil so ein Marvin Harrison, da habe ich schon vor zwei Jahren das erste Mal Tape geschaut, sage ich jetzt mal. Äh, äh, Millic neighbors Super interessant, sich das anzuschauen, äh, die Quarterbacks auch total aufregend, ich liebe es Quarterbacks anzuschauen, aber am Ende des Tages ähm, nützt das alles nicht so viel, weil wir werden, ich sage ich mal, vor der sechsten Runde keinen Quarterback draften ja. und selbst da weiß ich nicht, ob wir uns das dieses Jahr wirklich leisten müssen, äh, also Während der Saison dachte ich noch, ja doch, vielleicht müsste man noch einen in die Competition schmeißen, aber ich glaube das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr äh, unbedingt. Also klar, wenn ein, wenn ein interessanter fällt, dann nimmt man den natürlich irgendwann später. Ähm, aber äh, also realistischerweise, und, und diese Top, diese Loks für die Top 10 Was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, ist der Edge Rusher Latu. Laitu äh, Latu, ja. Ich, der fällt ja jetzt gerne mal in ganz vielen mock -Draft simulatoren äh, in Richtung der Packers. Ähm, ich habe Raps von dem gesehen beim Senior Bowl. Ich habe Tape von dem geschaut, ähm, weil ich dachte, ah, okay, der fällt zu uns. Könnte der vielleicht eventuell interessant werden für uns? Ähm, muss aber sagen, also der fällt niemals aus der Top 15 raus. Und ähm,
0: Ich kann dir sagen, warum der aus der Top 15 rausfallen könnte. Warum? weil der letztes Jahr, äh, also vor dieser College-Saison, äh, schon retired ist, eigentlich. Der hatte letztes Jahr eine ne sehr schwere Nackenverletzung. Äh, oh. Weshalb der in der off von Alles Let's auf, äh, ist der quasi retired, medically retired und ist dann zurückgekommen und hat doch noch mal quasi gespielt und hat da seinen Status als First-Rounder dann noch mal solidified, weil er einfach okay von der Physis her, von seinem Talent her, ein Top-15-Pick ist. Aber für den werden die Medicals beim Combine extrem wichtig sein. Mhm. Also der hat viel mit Verletzungen, mhm. unter anderem mit einer relativ schweren Nackenverletzung zu kämpfen ja, gehabt. Okay,
1: okay. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, äh, mal abgesehen davon, also ich, ich, also wirklich, der hat unfassbares Tape. Also es ist doch klar der beste Edge-Rusher in der Klasse, oder?
0: Boah. Schwierig. Also es ist immerhin eine Edge-Class mit Dallas Turner und Jared Verse auch noch.
1: Ich ja, Davon habe ich auch nicht so viel gesehen. Aber Dallas
0: Turner spielt seit zwei, drei Jahren bei Alabama, starting outside ja, ja. Linebacker und ich war gut eigentlich. Also ja, aber,
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich, 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 ach, ich weiß auch nicht. Also es ist alles, ich, man merkt, man merkt, okay, die NFL-Scouts sind wahrscheinlich schon weit, äh, ganz, ganz, ganz tief in diesem Prozess drin. Musste kurz husten, sorry. Ähm. Aber die ähm, Media-Scouts noch nicht. Vielleicht übernimmst du mal kurz. Ja, okay. Dann fange ich jetzt einfach, während Simon sich ja einen
0: abhustet, äh, schon mal ein bisschen mit dem Mock-Draft an. Ähm, und ja, lass uns einfach reinsteigen. Also. The Pittsburgh Steelers have traded the 20th pick in the 2024 NFL Draft to the Green Bay Packers
1: das bedeutet? <lacht> Spielt den Sound ab. Alles klar. With the
0: 20th pick in the 2024 NFL Draft, the Green Bay Packers select Jackson Powers Johnson, Center, Oregon. Die <lacht> Details zum Trade. Uh, die Packers kriegen Pick 20, die Steelers kriegen Pick 25 und Pick 91. Jackson Powers Johnson ist 21 Jahre alt. 6 Fuß 3 groß, damit 2 Inches kleiner als Josh Myers und wiegt 334 Pfund und ist damit 24 Pfund schwerer als Josh Myers und auch 14 Pfund schwerer als Sean Ryan zum Beispiel. Ein richtiger ähm, Fettsack also. Äh, äh, dessen, dessen, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber der ist. Nee, ja, der nee, hat das was. war ein Scherz. Also, das ist ein dralles
1: Ding, wie so mir sagen würde. Genau, so, seine
0: PFF-Grades, er hat eine 84,1 in 2022 bekommen als Starting Guard und eine 84,3 äh, in 2023 als Starting Center für die University of Oregon. Unter anderem in 2023 eine 85,2 PFF-Grade fürs Run-Blocking, eine 90,6 Grade fürs Pass-Blocking, Pass davon eine 83,2 für das Zone-Blocking, eine 70,2 für das Gap-Blocking und eine 87,1 äh, als True-Pass-Set-Grade. Also seine Zone-Grade und seine True-Pass-Set-Grade sind Elite im College gewesen. Genauso wie Run-Block-Grade und Pass-Block-Grade. Die Gap-Grade war nicht so gut. So, Jackson Powers Johnson hat in äh, 1.355 Offensive Snaps drei Hurries und nur ein QB-Hit zugelassen. So, Warum habe ich mich also für Jackson Powers Johnson entschieden? Jackson Powers-Johnson hat zwar nur ein Jahr für Oregon auf Center gestartet, hat aber dennoch bereits viele gut ausgeprägte Qualitäten sowohl für die Guard-Position als auch für die Center-Position gezeigt. Was einem bei Jackson Powers-Johnson direkt auffällt, ist seine enorme Physis im Run-Blocking und Pass-Blocking. Jackson Powers-Johnson ist ein sogenannter People-Mover im Run-Game, der so bewegt seine Gegenspieler immer wieder von ihrem ursprünglichen Standort
1: zu einem neuen von ihm bestimmten Standort. Das ist wahr. Äh, ich wollte dich da gar nicht großartig unterbrechen, ich wollte nur vorschlagen, dass wir ihn JPJ nennen ab jetzt.
0: Das habe ich auch in meinen Notizen so gemacht. Äh, ich glaube, ihr werdet es mir alle nachsehen, dann sage ich JPJ jetzt. Ja. Das ist äh, auch für mich einfacher. Ja. Ähm, genau, und durch seine immense Physis und die Art und Weise, wie ihr Gegenspieler bewegt, reißt er sehr große Löcher für das Running Game auf. Mhm. Ähm. Die Frage, die sich bei seinem Run Blocking für mich jedoch stellt, sind eher in, in athletischer Natur. Äh, J.P.J. ist 24 Pfund schwerer als Josh Myers und das sieht man, finde ich, auch im Tape. Er bewegt sich eher behäbig und manchmal sogar ungeschickt in Space, was immer mal wieder dazu geführt hat, dass er zum Beispiel über andere Spieler gestolpert ist und dann am Boden lag. Ähm, ich muss allerdings sagen, Aber dass ich darf ich da seine kurz
1: ähm, ja, klar. intervenieren kurz und sagen, dass das nur bei Vorwärtsmovement movement mir aufgefallen ist und nicht bei Rückwärts-Movement, dass er behäbig das aussieht. Ist hm.
0: be Deshalb habe ich das beim ja. Run-Blocking, glaube ich, okay, auch okay. spezifiziert. Ja, also bei ja. Pass-Blocking ist das anderes. Es geht ja, jetzt erstmal ja. ums Run-Blocking, genau. Ähm. Genau, ich finde seine Athletik in Space noch ausreichend. Uh, Oregons mhm. Offense basiert auf einem RPO-Downhill-Running-Scheme, was zwar ein bisschen weniger Bewegung in Space erfordert als das Zone-Stretch-Running-Scheme der Packers, aber in beiden Schemes wird von einem Center erwartet, dass er pullen kann, dass er aufs zweite Level äh, hochgehen kann, um Linebacker zu blocken. Also beide Schemes mhm. erfordern eine gewisse Athletik von ja. einem Center. Ähm, Genau, deshalb glaube ich durchaus daran, äh, dass JPJ auch in unserem Offensive Scheme überleben kann. Ähm, Absolut. In Passbrock Pass kompensiert er seine mangelnde Agilität, die er vielleicht manchmal hat, äh, mit einem relativ tiefen Pass-Set. Und damit meine ich sowohl sein Pad-Level, was relativ tief ist, was sehr, sehr schön ist, aber auch seinen Drop, den er nimmt, wenn er den Ball Snappt. Also die Bewegung, die erste, die er macht, ist relativ weit nach hinten so. Ja. Das hat Vor- und Nachteile, denn JPJ kreiert dadurch direkt eine ungewollte Delle in der Pocket, wenn er sagen wir mal 30 cm weiter zurückgeht, als jeder andere Center es tut. Ähm, er kompensiert diese kleine Delle jedoch da durch seine immense Kraft. Also JPJ hat einen der besten Anchors, den ich bisher jemals gesehen habe. Der Mann wird in Passbrook kein Stück nach hinten bewegt. Und das erinnert mich absolut an Elton Jenkins, als er bei Mississippi State war, weil der hatte den mhm. besten Anchor damals in seiner gesamten Draft Class. Ja. Ähm, und das ist für mich bei JPJ genau das gleiche. Also obwohl er am Anfang ein bisschen mehr Grund hergibt, um nicht schnell nach innen geschlagen zu werden, macht er es halt einfach dadurch wett, dass ihn keiner zurückschieben kann. Und der hat immerhin auch gegen Teams wie Washington gespielt, die extrem große und massige Defensive Tackles haben. So, und da ist es schon beeindruckend, sich da auch so halten zu können. So, ähm, was mir bei JPJ auch aufgefallen ist, ist, dass er einer dieser Offensive Linemen ist, die sich ständig Arbeit suchen. Also egal, mhm. ob es im Run-Blocking oder im Pass-Blocking ist, du wirst selten eine Situation sehen, in der er nicht seine Hände an einem Gegenspieler hat. Und dabei hat er trotzdem noch eine gewisse äh, Gap-Disziplin. Also was einige Center, zum Beispiel auch Josh Myers machen, die machen ihren Passset, sehen, okay, durch mein Gap kommt jetzt grundsätzlich nicht jemand, dann helfe ich meinem Right Guard aus. Und dann kommt das, was kommen musste, ein Delayed Blitz von einem Linebacker oder einem Stunt und der äh, Edge-Rusher ist quasi clean durch, weil die Kommunikation zwischen Center und Guard nicht funktioniert hat. Sondern man hat bei JPJ immer ganz genau gesehen, dass er, wenn... Äh, Pass-Pro also Pass Pro, sich zurückfallen lassen, er immer erst mal rumguckt, liest Stunt, Delayed Blitz, nein, bei mir ist auch keiner, dann haue ich meinen Nebenbarm um. Und wenn er gesehen hat, okay, da kommt ein Stunt von der linken Seite oder von der rechten Seite, ist er auch in seinem Gap quasi drin geblieben. So. Ja. Weshalb Oregon in der Interior Offensive Line eigentlich nie Miscommunications hatte, weil er da immer 100% locked in ist und sich trotzdem dann jemand gesucht hat, wenn es halt keinen gab, den er sonst blocken konnte. Was mir auch aufgefallen ist, gerade auch beim Senior Bowl, ist, dass er ein klassischer Offensive Lineman ist, der gerne mit seinem Essen spielt. So habe ich mir das aufgeschrieben. Mhm. Also, ähm, wenn er einen Spieler fest hat, wirft er ihn nicht immer gleich zu Boden, sondern er guckt so ein bisschen, ja, wo schiebst du mich hin? Und dann frisst er sein Frühstück auf. so ja. Dann wird er halt einfach in den Boden geblockt, und dann wird sich draufgeworfen und dann steht er halt auch nicht mehr auf. so Also er beendet Blocks da auch mhm. mit einer unglaublichen Brutalität, die wirklich schön anzusehen ist. Also diese ja. unglaublich brutalen Hände, die immer wieder in die Brust des gegnerischen Spielers
1: kommen und hier, die da einfach festmachen kann. Das ja. ist sehr beeindruckend. Darf ich da ergänzen? Mir ist auf dem Tape generell auch aufgefallen, also Mal abgesehen davon, dass er einen heftigen Punch hat mit den Händen. Ähm wie er diese Punches platziert, ist wirklich auch sehr beeindruckend, weil er total oft auch mit seinem ersten Punch direkt so eine Missbalance äh, in seinem Gegner auslöst, dass er dem einfach komplett das Momentum nimmt und der Gegner dann so ein bisschen wie mit den Füßen im Matsch dasteht. Und dann nicht so richtig weiß, wohin jetzt, was ist jetzt, und dann ist der Rap ja im Prinzip schon verloren. Und manchmal setzt er die auch schon mit dem ersten Push direkt auf den Hintern, also äh, auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, was natürlich auch cool ist. Äh, ja. Und vielleicht, vielleicht noch zu der, zu der Footwork und zu dem mit dem Essen spielen. Ähm, ich finde, das ging in den Senior Bowl-Raps sogar so weit, dass ich sagen muss: Okay, also ich bin mir sicher, dass er Center und beide Guard Positionen spielen kann, aber dass er vielleicht sogar auch auf Tackle rausleiten könnte schon als Rookie. Ich weiß nicht, ob er die, Schwierig. also die, ob er die Füße dazu wirklich hat,
0: 334 aber 34 Pfund, ja. kurze Arme eigentlich. Ja. Also nicht wirklich Tackle Material, ja. würde ich sagen. Ja. Um, aber, aber ich glaube, zu den Füßen kommt auch noch was. <lacht> ja. Was. Alles klar. Gut, also uh, JPJ war in meinen Augen und in den Augen eigentlich aller Experten, einer der großen Gewinner des Senior Bowls. Gerade in den One-on-One-Drills hat er gezeigt, dass meine Bedenken und andere Bedenken bezüglich seiner Beweglichkeit vielleicht nicht 100% zutreffen. Ähm, denn er sah in diesen Drills auf jeden Fall absolut fluide aus. Das bedeutet, seine Füße und Hüften waren beim Blocking immer synchron, was es dem Verteidiger unglaublich schwierig macht, um ihm herumzukommen. Also es ist wirklich mit seinem Footwork und wie er seine Hüften bewegen kann, ist es eigentlich, als ob du dem Gegenspieler einen Spiegel vorhältst. Weil mhm. JPJ ist die ganze Zeit an ihm dran. Du kannst ihn halt einfach als, als Pass-Rusher nicht abschütteln. Und das ist unglaublich, wie er, da, wie er das beim Senior Bowl gemacht hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich, in diesem, dass ich mir relativ sicher bin, dass JPJ ein Top-15-Spieler in dieser Draft-Class ist. Dass ich aber hoffe, dass sein, der Draft-Combine, bei dem ich nicht davon ausgehe, dass er physisch unglaublich überragen wird und der Fakt, dass die Center-Position nicht ganz so hoch gevaluatet wird, ihn bis an Pick 20 äh, hier droppen können. Und wir haben es in den letzten Jahren, gerade mit Tyler Linderbaum, der auch jetzt letztes Jahr in All-Pro bei den Ravens war und bei Creed Humphrey gesehen, dass auch Blue-Chip-Center-Prospects im Draft nicht wirklich in der Top 20 geht. Weshalb ja. ich die Hoffnung habe, dass JPJ zumindest an Pick 20 fällt. Mhm. Aufgrund allerdings dieser Restrictions, die ich mir selber gegeben habe, musste ich auch an Pick 20 hochtraden, um ihn nehmen zu können. So, ja. Weil er mit einigen Mock-Drafts auch schon an Pick 16 gegangen ist. Ja. Also ähm, das dazu. Ja. Aber ich sag
1: mal, an, an 25 wäre der extrem sexy.
0: Ja, an 25 wäre der extrem, extrem sexy. Abschließend, warum bin ich sogar für JPJ nach oben gegangen im Draft? Ich bin ein großer Freund der Theorie, dass die besten Teams sich durch die Trenches aufbauen, also starke Spieler in ihrer O- und d line haben. Gerade wenn man sich auch den Umschwung in Jordan Love's Leit Leistung des letzten Jahres ansieht, ähm, merkt man, dass das mit der neu erstarkten Offensive Line verbunden war. Ja. Für mich ist deshalb auch Center eine Premium Position, denn der Center ist quasi die, der QB der O-Line. Der macht die Checks an der Line of Scrimmage, der ist mit seinen Snaps dafür verantwortlich, dass die Plays funktionieren. Um, und deshalb glaube ich wirklich, dass du ein Elite-Center, in eine Elite-Offense brauchst. Um, gerade ein Jason Casey oder ein Creed Humphrey oder auch ein Tyler Linderbaum haben gezeigt, wie ein Elite-Center die ganze Offense besser machen kann. Und Josh Myers ist für mich gerade kein sehr, sehr guter Center. Er ist, ein, ein also er ist, er ist okay. So. Ja. Um, weshalb ich mit dem Gedanken spielen würde, Josh Myers auf Center, aus, äh, auf Guard auszuprobieren, oder, wenn der Abfall zu groß ist, überlegen würde, JPJ auf Guard auszuprobieren. Also da hättest ja. du dann auch ein bisschen Positional Flexibility. Ja. Ähm, also ich meine,
1: es kann ja auch sein, dass dann Sean Ryan am Ende einfach das Battle gegen Oder vielleicht auch ein resignter John Runyon, man weiß es ja nicht, dann das Battle gegen Myers gewinnt und Myers dann zum Trade-Kandidaten avanciert oder eben äh, Backup für alle Interior-Positionen darstellt, was ja. ja auch also jetzt nicht genau. halb halb so wild wäre. Ja, <lacht>
0: Auf jeden Fall, JPJ hat die von guten Kunst geliebte Versatility ja. ähm, und auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass die Packers keinen Center in Runde 1 nehmen würden, würde ich das anders sehen, wenn der Center auch Offensive Guard spielen kann und rein theoretisch irgendwann vielleicht auch auf Offen Offensive Tackle sliden könnte. Ganz ja. rein theoretisch. Ähm, also er ist auf habe, jeden Fall Plug and Play von ja, Day One. Auf jeden an. Fall. Ja. Ich muss sagen, dass ich alles versucht habe, um Cooper DeGene in diesem Mock-Draft in der ersten Runde unterzubringen. <lacht> Aber ich bin mir zu 110% sicher, dass er es nicht aus der Top 15 rausschafft. Obwohl ich den Mock geschrieben habe, bevor rauskam, dass Cooper De Jean beim Combine nicht Athletisch testen wird, weil hm. er sich noch von der Verletzung auskurieren muss. Und das ist unsere Chance. Also, wenn hm. den irgendwas an 25 drückt, dann, dass die ganzen anderen Teams nicht seine Athletik gesehen haben. So, aber mal schauen. So, und hm. ich war in Runde 1 halt auch kein Freund von anderen Spielern, die hier ge gemockt werden, äh, wie in Cameron Kitchens, wie in Ennis oder auch wie in Kamari Lasseter. Deshalb war für mich der logische Pick hier äh, JPJ.
1: Ja, die Tackles müsste man sich noch mal genauer anschauen, aber da bin ich tatsächlich in der ersten Runde noch nicht so tief drin wie in den Mitrunden. Die, waren, die Tackles, ja. die ich nehmen
0: wollen mhm. würde, waren an waren alle weg. Und ich möchte okay. nicht für äh, einen Darius-Mims hochtraden oder einen Taylor-Guiden.
1: Nee, ich glaube ich dafür nicht. Sind die mir aber zu das müsste ich Projects. mir noch mal angucken, genauer. Also, ja. da wie gesagt Wie gesagt, es gibt ja
0: noch ein ja. paar weitere Moxen, in denen man das mal ja. überlegen kann. Ja, ja, ja. Gut. Also dann zum nächsten Pick. Um, the pa Green Bay Packers have traded the 41st Pick to the Jacksonville Jaguars. Ist auch der letzte Trade, ich verspreche es. Uh. So. Ja. <lacht> um, with the 48th Pick in the 2024 NFL Draft, the Green Bay Packers select Javon Bullard, Safety, Georgia. Die Details zu dem Trade Jetzt läuft hier noch irgendeine andere Musik. Perfekt. Äh, die Details zu dem Trade. Äh, die Packers kriegen Pick 48 und 115 und die Jaguars kriegen Pick 41. Wir haben also den drittrunden Pick, den wir in dem Trade-Up in der ersten Runde verloren haben, in den viertrunden Pick dann quasi wieder ungemünzt. Äh, Javon Bullard ist 21 Jahre jung, 5 Fuß, 11 groß, 100, wiegt 195 Pfund. Passt also auch zum Gewicht zur Gewichtsvorgabe von Jeff Heffley. Um, Bullard hat von PFF 2022 eine 80,4 Grade bekommen, äh, 2023 eine äh, 82,8 Grade, davon 88,4 Coverage Grade, eine 67,1 Run-Defense Grade, obwohl er eine 10,8 miss grade hatte. Und das ist eine Elite-Grade laut PFF. Mhm. Also da ist er einer der Top-10-Tackler auf der Safety-Position im gesamten college gewesen letztes Jahr. Eine 26,9 Forst in Completion Rate, was auch Elite war im College Football. Und er hat insgesamt in 1300 Defensive Snaps nur 12 Tackles verpasst, laut PFF. Also das ist schon beeindruckend. Ja. Also, die Packers haben ein paar klare Needs auf ihrem aktuellen Roster. Und die Safety-Position ist einer dieser klaren Needs. Geht man davon aus, dass Daniel Savage nicht resigned wird, brauchen die Packers zwei neue Starting Safeties. Basierend auf dem, was wir über Jeff Hafley wissen, spielt er gerne eine middle of the field Close defense Wir werden also viel Cover 1 oder Cover 3 spielen. Das Profil des Safeties, den wir brauchen, ist also eher dies eines klassischen Centerfield-Safeties, der das Tempo hat, die beiden tiefen Zonen einer Defense abzudecken. Basierend auf dem Tape, was ich von ihm geschaut habe, erfüllt Buller dieses Profils nicht 100%. Man sieht auf seinem Tape eher weniger Deep-Safety-Snaps. Jedoch ist Bullard für mich dennoch einer der besten Safeties in dieser gesamten Draft-Class und passt in einer anderen Rolle in unsere Defense. Denn Bullard hat bei Georgia knapp 700 Snaps im Slot gespielt und genau da sehe ich ihn auch bei uns. Er besitzt eine Athletik, zumindest auf dem Tape, die gut genug ist, um schnelle Slot-Wide-Receiver zu covern und eine ausreichende Physis, um auch mit Titans mithalten zu können. Ja. Bullard ist einer dieser klassischen Spieler, die größer spielen, als sie es tatsächlich sind. Er hat keine Angst, in Tackles Kontakt aufzunehmen und tacket weitestgehend mit den Armen und nicht nur mit den Schultern, was mir extrem wichtig ist. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu zu den anderen Safeties dieser Klasse, wie zum Beispiel Cameron Kitchens oder Kalen Bullock, weiß er außerdem, wie er einen Tackle richtig angeht. Er nimmt meistens gute Tackling-Winkel, macht seine zwei bis drei Breakdown-Steps und finischt dann hm. durch den Kontakt hindurch. Ja. Ja. Obwohl Bullard nicht dieser klassische Center-Field-Safety ist, kann er dennoch in einer Cover-2 oder Cover-4 als Free-Safety spielen. Er hat die nötige Athletik, um auch die tiefe Zone des Feldes zu covern. Ähm, ich muss ja auch sagen, und ich weiß, Simon sieht das auch so, nur weil ich das jetzt nicht klassisch auf seinem Tape gesehen habe, bedeutet das nicht, dass er nicht auch diese Centerfield-Safety-Rolle spielen kann. Mm. Ich konnte nur einfach basierend auf dem Tape nicht verifizieren, ob er die Schnelligkeit hat, um sideline zu sideline zu covern. Ja. Ich konnte verifizieren, dass er die Schnelligkeit hat, um Vertically zu covern. Das heißt zum Beispiel, eine Seam-Route von einem Tight End kann er auch covern. So viel Long-Speed hat er. Es ja. ist die Frage, ob er den Sideline-to-Sideline-Speed hat.
1: Ja. und
0: ich fand auch, ja. dass man Javon Bullards Game angemerkt hat, dass er aus der berüchtigten Georgia-Defense kommt. Mhm. Denn er ist ein unglaublich disziplinierter Spieler, der in Coverage kaum Fehler macht. Ähm, alles in allem muss ich tatsächlich sagen, dass ich fast ein bisschen überrascht wäre, wenn Bullard bis an Pick 48 fällt. Ich glaube allerdings dennoch dran, weil einige NFL-Teams sein, seine unterdurchschnittliche Physis und seine fehlende Production, weil er einige Teams gedroppt hat, ähm, nutzen werden, um andere Spieler zu bevorzugen. So, ähm, Für mich ist er allerdings der perfekte Safety in der Jeff-Hafley-Defense, weil er die Versatility hat, um eventuell auch diesen Post-Safety zu spielen. Wenn er es aber nicht macht, ist er für mich einfach ein starting slot corner day one Mhm. Egal, ob wir eine Cover 2 spielen, dann kannst du ihn auf Free Safety spielen oder in einer Cover 1, Cover 3 kannst du ihn in den Slot runterziehen. Starting Safety, Day 1, weil er halt auch so gut ist im Tackling. So, das ist der entscheidende Faktor für mich. Äh, Bullard ist für mich ein Spieler wie Brian Branch letztes Jahr, bei dem NFL-Teams sich wegen bestimmten Aspekten seines Games zu viele Sorgen machen, es aber einfach nur die richtige Usage braucht, um ihn zu einem Defensive Rookie of the Year Kandidaten zu machen. Ähm, für mich ist Bullard einer dieser Spieler, bei der ich mich im Draftroom auf den Tisch stellen würde und sagen würde, wir müssen den an 48 nehmen. Es gibt, wir müssen ihn wirklich nehmen. Ja. Also ich bin absolut hin und weg. Wie gesagt, Fähigkeiten in Man-Coverage sind ausgeprägt. Ich liebe die Art und Weise, wie er tacket. Und das ist was, was unserer Defense fehlt.
1: Und ich finde, also ich würde jetzt noch gerne ergänzen, ich finde, wenn er in Zone Coverage ist, also der Typ liest das, Game unglaublich gut, ja. äh, auch wenn er manchmal Interceptions fallen lässt, aber äh, also, ich meine, die Hände kann man ja auch trainieren, also das wird ja jetzt wohl ja. eher nicht das größte Problem sein und ich finde auch, dass er tatsächlich Run-Plays ganz gut identifiziert und, und, und auch da sehr patient ist ähm, und deswegen muss ich auch sagen, wegen dieser beiden Fähigkeiten, ähm, dadurch, dass er dann auch noch so ein sicherer Tackler ist, <lacht> ähm, dass ich Einfach ein gutes Gefühl hätte ihn als Typen, der Big Plays ausräumt, auch als äh, Single-High-Safety zu spielen. Mhm. Weil, weil selbst wenn er Sideline-to-Sideline -Side nicht der aller Allerschnellste ist, aber er, er macht das weg irgendwie durch, durch sein gutes Spielverständnis. Und das gleicht es so ein bisschen aus. Also das war jetzt so noch mein Take dazu. Von daher, ja. ich finde den Pick sehr cool. Äh, ich wenn das zutrifft, was ich jetzt sage, dann funktioniert der Pick danach nicht mehr ganz so gut, ähm, äh, sag ich jetzt schon mal. Ist, ja, das ist
0: alles äh, Mix and Match, es ist immer ja, gut, genau. auch mehrere Optionen zu haben.
1: Absolut, ähm, absolut. Aber der der nächste Pick wird dann halt ein bisschen unwahrscheinlicher, wäre wär ja. dann wahrscheinlich, dass wir eher in eine andere Richtung gehen würden, aber ich sehe auch die Slot-Corner-Sache und irgendwer muss ja auch nächstes Jahr Slot-Corner spielen. Ich glaube, genau. ob das jetzt realistisch ist, wie du es hast oder so wie ich es mir gedacht habe ähm, und dann den Bag einfach äh, das spoiler ich jetzt schon mal, eine Runde vorzuziehen einfach, ja. ähm, äh, hängt glaube ich auch ein bisschen davon ab, was mit Dana Savage und mit Keyshawn Nixon passiert. Also ja. Werden wir in Wie den gesagt, nächsten Wochen also, sehen, ja. Ich kann
0: mir durchaus vorstellen, mhm. dass wir Javon Bullard noch mal eine Mock-Draft von mir sehen, dann ja. vielleicht in der Centerfield-Rolle projected. Ja. Ähm, in diesem Mock habe ich das halt gerade nicht ja. gemacht, sondern habe mich entschieden, ihn eher ja. als Slot-Corner ja, ja. zu projecten. Und deshalb, uh, with the 58th pick in the 2024 NFL <lacht> Draft, the Green Bay Packers select, Kaelin Bullock, Safety, USC. So, Calen Bullock ist, merkt euch das, 20 Jahre jung. Der Junge ist einfach 20. 6 Fuß drei groß, 190 Pfund schwer. Also auch gerade noch basierend auf dem, was wir wissen in diesem Weight Limit. Ähm, KFF Grades 2022 hat er eine 82,5 bekommen. Äh, 2023 nur eine 71,5. Ähm, eine 82,2-Man-Coverage-Grade, eine 49,0-Run-Defense-Grade. Und er verpasst deutlich mehr Tackles, als es in zum Beispiel ein Javon Buller tut. Warum mhm. habe ich mich trotz dieser schlechten 2023er Grade dennoch für Kalen Bullock entschieden? Also vorab erstmal kurz: Der Pick hat mir tatsächlich Bauchschmerzen bereitet. <lacht> ähm, die Packers das haben in der Vergangenheit gezeigt, dass, sie, äh, dass ihre Erst- und Runden picks auch im Jahr 1 schon eine gewisse Rolle spielen sollten. Das heißt nicht, dass sie starten sollen, sondern nur, dass sie eine gewisse Rolle spielen sollten. Aber viele Prospects, die an, dieser, an diesem Punkt noch verfügbar waren, Project nicht wirklich als Early-Impact-Guys. Zumindest basierend auf unseren Needs. Also natürlich hätte ich hier noch einen Wide-Receiver right mir eventuell anschauen können, aber die Receiver, die da noch auf dem Board waren, hätten sich halt einfach nicht in Jahr 1 oder Jahr 2 oder Jahr 3 durchgesetzt gegen Don Wicks, Jane Reed oder Christian Watson so. Ähm ich wollte hier zunächst tatsächlich einen Linebacker mocken, aber nach einer kurzen Tape-Session hatte ich bezüglich der verfügbaren Junior Carlson von Michigan und Jeremiah Trotter Jr. Clemson mehr Bedenken als positive Gefühle. Beide Spieler werden in meiner humble opinion gegen den Lauf in der NFL extrem strugglen. Und ich glaube auch durchaus, dass ihre Coverage-Skills sich nur bedingt translaten lassen ich habe deshalb in der Folge noch über viele weitere Spieler nachgedacht, konnte mich aber für keinen Spieler wirklich begeistern. Für mich wirkt es fast so, als ob diese Klasse in der späten zweiten Runde nicht viele Spieler hat, die uns direkt helfen würden, basierend einfach auf den Needs, die wir in, unserer, in, in unserem Team aktuell haben. Für diesen Mock, äh, genau, ich könnte es also ich könnte also auch einen extrem aggressiven Uptrade in Runde 1 sehen, bei dem wir diesen zweitrunden Pick abgeben, zum Beispiel. Hm. Ähm, ich weiß, Simon hat in der äh, Instagram-Gruppe die Idee gefloatet, vielleicht auch äh, einen Zweitrunden-Pick oder den Erstrunden-Pick wegzutraden. Nee, das war ich gar nicht.
1: Das war, äh, ich weiß gar nicht, wer das war. Äh, oder ich oder bin niemand anders. Ich bin ah, eigentlich. Du hast gar nicht die
0: Nachricht nur weitergeleitet. Ja, ja, genau. Ah, genau now I see. Okay, dann tut mir das natürlich leid. Ich habe die ursprüngliche Nachricht in äh, der Instagram-Gruppe nur so halb gesehen, weil Simon mir die noch mal privat geschickt hatte. Mhm. Äh, Finde ich auch eine gute Idee, aus der ersten Runde zurückzutraden, in der Hoffnung, einen Erstrunden-Pick für nächstes Jahr noch aufzusammeln, weil zwei erstrunden sind immer toll. Ähm, Anfang der zweiten Runde gibt es ja auch sicher noch Spiele, die äh, interessant werden. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Ende der zweiten Runde nicht mehr so viele Spieler da sind, bei denen ich den Value sehen würde. Also, es gibt natürlich Spieler, die uns verbessern könnten. Die sind aber eher Projects, wo ich mir nicht 100% sicher bin, ähm, wer da wirklich garantiert effektiv sein
1: kann. Und das ist immerhin ich? noch ein Zweitrunden-Pick. Darf ich dazu mal ganz kurz noch meinen Senf abgeben. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon. Also ich mache das in Madden auch immer, dass ich äh, meinen jetzigen Zweitrunden-Pick für den nächstjährigen First-Round-Pick trade. Und dann habe ich halt jedes Jahr, also ein Jahr lang habe ich dann halt keinen Second-Round-Pick und dann habe ich jedes Jahr danach äh, immer zwei First-Round-Picks. Ähm, aber das hat ja auch, ich mein, auch vorgeschlagen. Nee, aber so vom Prinzip her ist das ja dieses ähm, also war, war das ja der Gedanke, dass, äh, ähm, ähm, vielleicht aus der ersten Runde rauszutraden und dann mh, also mh, ich, äh, Oder, ich, oder ich vielleicht auch so. Also ich würde, wenn, dann würde ich vielleicht sagen, ich, um den Punkt jetzt mal fertig zu machen, den Kalen bullock pick ähm, würde Also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, wie komfortabel ich damit wirklich bin. Und eventuell also na, da noch dazu, ja. Ja, würde ich vielleicht es gibt schon, im Midround gibt es schon sehr viel Talent und vielleicht sehen wir das auch in ein paar Wochen anders, wenn wir tiefer noch in der Materie drin sind. Ja. Ähm, also gehe ich mal von aus, aber jetzt gerade würde ich eigentlich sagen, könnte man mit dem Pick von Kalen Bullock entweder nach vorne traden, wie du gesagt hast, ähm, um nochmal ein zweites Mal in die erste Runde zu kommen äh, und vielleicht dann auch doch noch interessant. ein... Ne, ähm, oder man geht halt wirklich nach hinten und sagt, okay, wir geben den ab und holen uns dafür einen, einen früheren Drittrunden-Pick, wo wir dann äh, Richtung Running Back schon mal schielen, ja. weil ich ein bisschen Angst habe um unser Prospect, ja. äh, was uns, glaube ich, beiden sehr gut gefällt. Ähm, und auf der anderen Seite würde man dann vielleicht noch einen späten Drittrundenpick pick on top bekommen oder vielleicht einen Viertrunden-Pick. Und ehrlich gesagt, also Mid-Round tackles und äh, Guards es Also, ich habe deinen gescoutet und ich habe so viele entdeckt, die ich lieber gehabt hätte. Äh, ich die mal waren vorweg. leider alle schon weg, die Echt? du mir heute
0: geschrieben hast. Die waren alle schon weg, die habe ich mir auch alle angeschaut. Ja, die die, also alle, da sind ja ein paar richtig gute dabei. Die sind alle Late Third Round spätestens gegangen.
1: Okay, krass. Weil also ich habe sogar einen gehabt, wo Roger Rosengarten schon in der zweiten Runde gegangen ist. Was? Okay, ja. da, aber, aber ich verstehe es, weil ich habe echt tolle Raps von dem gesehen und dachte mir, cool, also vom, vom Typen her, ähm, boah, also vom, vom, vom Playstyle her, erinnert mich dieser Rosengarten so ein bisschen an Brian Bulaga, auch so ein starksiger, großer Tackle irgendwie, der immer so ganz viertel vor Holding ist, äh, aber irgendwie, ja. irgendwie coole Footwork, äh, spezielle Technik, ja, naja, gut. gut. Weiter im Text, Dann Bullock. Aber
0: jetzt noch ganz kurz zu Kellen Bullock. Also, ja. Kellen Bullock ist wahrscheinlich der beste Ballhawk dieser Klasse und wahrscheinlich ja. der einzig wirklich klares Centerfield Safety. Mhm. Er hat in seinen drei Jahren bei USC neun Interceptions gefangen und zeigte dabei immer wieder grandioses Sideline-zu-Sideline-Speed. Äh, Simon und ich sind uns tatsächlich einig, äh, dass Bullock beim Comba den 40 dash nicht in 4, also in 4,34 Sekunden 4,35 Sekunden oder weniger laufen könnte. Ja. Sollte diese Vorhersage wirklich eintreffen, glaube ich nicht, dass er bis an 58 fällt, aber mhm. da das hier ein Pre-Combine Mock ist, weiß man das halt einfach noch nicht. Ähm, ja. Warum fällt er also in den Mock-Drafts aktuell noch so weit? Ähm, naja, so klar seine Stärken auch sind, so klar sind seine Schwächen halt auch. Bullock hat eine absolute Aversion dagegen, Run-Support zu spielen. Ja. Äh, Simon meinte nicht ganz so unrecht zu mir, dass er oft so aussieht, als ob er überhaupt keine Lust hat, gegen den Lauf zu verteidigen. Ja. Ähm, sein College-Tape zeigt auch ganz klar, dass Bullock eher auf einen Tees gehen wollte, anstatt solide Defense zu spielen. Das zeigt sich auch in dem Umstand, dass er von Playfakes oft komplett aus dem Spiel zugenommen werden kann. <lacht> ja, er ließ das stimmt, das, Spiel das halt stimmt. <lacht> genau, er liest das Spiel halt nicht richtig, sondern versucht, sich immer in eine Position zu bringen, wo er einen Pick forcen kann. Und das ja. exposed ihn halt immer wieder gegen Big Plays. Ja. So, that being said, wir hatten das Thema schon öfter bei Christian Watson und ich glaube, dass es hier auch anwendbar ist. Kalen Bullock hat einen Playtrade, den ich als X-Factor einschätzen würde. Er ist der perfekte Deep Safety für die Jeff-Hafley-Defense. Und ich glaube, dass wenn wir ihn an 58 bekommen könnten, wir ihn definitiv nehmen sollten. Dieses sideline zu sideline speed ist einfach ein X-Faktor. Außerdem ist er noch relativ jung und hat bei USC wirklich nie solides Coaching bekommen. Es ist absolut insane, was USC an Defensive Coordinators in den letzten Jahren hatten. Weil <lacht> die waren so trash, wirklich. Die waren so ja. schlecht. Und, das möchte ich auch noch dazu sagen, 2022 sah sein Playfinding gegen den Lauf auch noch besser aus. So Und guten Kunst hat letztes Jahr zum Beispiel mit Dontavian Wicks auch wieder gezeigt, hat es auch mit Jay Alexander damals gezeigt, dass er bereit ist, Chancen zu nehmen, auch wenn das letzte Jahr des Spielers im College nicht ganz so gut war. Also könnte man auf jeden Fall auch überlegen. Aber yeah. jetzt zu dem viel äh, angeteaserten Pick. Um, with the 88th Pick in the 2024 NFL Draft, the Green Bay Packers select Bucky Irving, running back, Oregon. So, bevor Ducky ich mehr zu ihm sage, muss ich dazu sagen: Einer unserer Zuhörer hat in der äh, Fantasy-Gruppe auf Instagram neulich einen Mock reingepostet äh, und Bucky Irving in der zweiten Runde an Pick 58 genommen. Da habe ich noch gesagt: Das wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ja, aber jetzt, wo ich, bin ich dabei. das Tape geschaut ja. habe, bin ich eher noch mit bei dir und auch bei Simon. Dass ich mir das durchaus auch schon ein Pick 58 um, vorstellen könnte.
1: Um Morty um Smith aus äh, der Serie Rick and Morty äh, zu zitieren: <lacht> äh, Fingerschnips, I'm in, you son of a bitch. Genau. <lacht> ja. ähm, also Bucky irgendwie <lacht> 21 Jahre jung, 5
0: <lacht> ja. Fuß 10 groß, 195 Pfund schwer. PFF-Grades 2022 eine 91,1, 2023 eine 88,2, eine 734 zone Run grade eine 93,4-Gap-Grade, eine 149,2-Elusive-Grade, was laut PFF auch Elite war im College Football letztes Jahr. Warum Bucky Irving? Ähm, ich habe an dieser Stelle wieder darüber nachgedacht, einen Inside-Linebacker <lacht> zu nehmen, der den Mike- oder Sam-Spot in unserer Defense übernehmen kann. Habe aber keinen Inside-Linebacker gefunden, bei dem ich an Pick 88 mit dem Value zufrieden war. Deshalb dachte ich mir, was besser ist, den Third-Round-Curse einmal mit Tuckercraft zu brechen, den Third-Round-Curse zweimal zu brechen. Äh, unsere Offense hat letztes Jahr am besten funktioniert, wenn wir ein funktionierendes Laufspiel hatten, was meistens nur dann der Fall war, wenn Aaron Jones auf dem Feld war. Auftritt: Mini-Aaron Jones oder junger Aaron Jones. Ja. Äh, die Qualitäten, die Aaron Jones ausmachen, sind seine Explosivität und seine Contact-Balance. Jones explodiert förmlich, wenn er den Ball in die Hand bekommt und schafft es immer wieder noch ein bis zwei Yards zu machen, auch wenn er getackelt wird. Bucky Irving teilt eben gerade diese Qualität, mhm. also sein relativ kleiner Körper zumindest nach NFL-Standards, vereint einen guten und exklusiven ersten Schritt mit einem überraschend kompakten Frame, der es ihm immer wieder erlaubt, trotz eines Tackles noch weitere Yards zu generieren. Auch wenn sein Zone-Grade von PFF nicht das Beste ist, hat er durchaus Erfahrung mit einem Zone-Run-Scheme und hebt sich deshalb in meinen Augen von Spielern wie Audric Estemy ab, die nicht das Glück hatten, eine diversifizierte Usage zu haben. Besonders mhm. beeindruckend fand ich auch seine Ruhe und Vision hinter der Line of Scrimmage. Ja. Sein überragendes P Gap Grade von PFF verdankt er gerade dieser Fähigkeit. Irving schafft es in Sekundenbruchteilen, sich öffnen Gaps zu erkennen und durch diese hindurch zu laufen. Dabei ist er auch kein One-Cut-Guy, sondern findet immer wieder die offene Cutback-Lane, wenn seine O-Line mal das vorgesehene äh, Loch nicht öffnen kann. Aber, Irving man muss
1: ergänzen, also, wenn er so, One-Cut-Style-mäßig läuft. Also, der erste Cut, der ist ja so krass brutal. Also, das ist echt gone. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Genau. Irving ist außerdem ein guter Receiver aus dem Backfield und kann uns auch mit dieser Fähigkeit aushelfen. Irving wurde im College nicht auf als Blocker eingesetzt und es gibt durchaus Concerns, wie er sich in diesem Bereich in der NFL schlägt. Gerade Jones auch. Ja, ja. Ich, Simon, wir haben manchmal wirklich die gleichen Gedanken, das ist wirklich lustig, aber gerade auch seine eher unterdurchschnittliche Größe macht dabei einigen Scouts Sorgen. Ich finde aber, Aaron Jones hat eindrucksvoll gezeigt, dass man auch als kleiner Running Back ein guter Pass-Protector sein kann. Ja,
1: Absolut, absolut.
0: So Und deshalb war ich auch einfach absolut überzeugt von Bucky Irving und war sehr froh, dass er in allen vier Mocks tatsächlich an 88 noch verfügbar war. Und nachdem ich das Tape geschaut habe, und mir das aufgefallen hat, war das No question. So, mhm. ich glaube, mit Bucky Irving und Aaron Jones zusammen in unsere Offense, halleluja. Ja. Das ist ein super exklusives Duo, was unsere Offense auf
1: jeden Fall verbessern wird. Ja. Da ergeben dann Two-Back-Sets auch mal Sinn. Ja. Ne? Ja, ja. Absolut. Ähm, jetzt würde ich da noch gerne, gerne ergänzen. Ähm, was ich an Aaron Jones so schätze, ist, ähm, wir hatten jahrelang oder eigentlich wir haben eigentlich eine Historie mit Running Backs, die immer die sicheren Yards genommen haben. Also Eddie Lacy hat das gemacht, Eddie Lacy hat immer die Lane genommen, die ähm, wenig risikobehaftet war, aber dementsprechend auch wenig Upside hatte. Ähm, klar, Eddie Lacy war ein guter Running Back, nichts gegen Eddie Lacy, aber äh, AJ Dillon macht das. Um, James Starks hat das gemacht, in 80% Prozent der Fans James Starks ist vielleicht eine Ausnahme, war aber nicht ansatzweise so talentiert wie Aaron Jones oder jetzt äh, Bucky Irving. Um, um, wen gab es denn noch? Ty Montgomery muss man vielleicht mal ausklammern, weil der kein Running Back war im Wald, also im, in dem Sinne, Jamal Williams hat das gemacht. Um, wen gab es denn noch? Äh, ja, Patrick Taylor macht das ja um, und jetzt haben wir in Aaron Jones den Spieler, der manchmal auch Risiken eingeht, weil er sich auf seinen, seine Geschwindigkeit, auf seine Illusiveness, auf seinen auf seinen Körper einfach verlässt. Um, und also ich finde um, Signature Move von Aaron Jones ist ja, wenn er wenn er Off Tackle einen, einen Stretch läuft, dass er dann noch mal nach außen bounds, was ja eigentlich total wahnsinnig ist, weil das im Zweifelsfall ein bis zwei Yards kostet, wenn er dann sofort getackelt wird, die er normalerweise bekommen hätte, wenn er einfach geradeaus durchgezogen hätte. Und bei Aaron Jones gehen dann solche Dinge auch gerne mal nochmal für 15 plus Yards. Und genau eins, zugleich, eins zu eins dieses Taking Chances, like Checks habe ich aufgeschrieben, macht halt macht Bucky Irving auch. Und das hat mir... Hat mir sehr gefallen und ich finde auch die Kreativität, mit, mit der er läuft, finde ich sehr beeindruckend. Also teilweise sieht er Löcher, die sich erst noch entwickeln. Oh. Dann habe ich auch ein, zwei äh, Scramble Drills gesehen, wo er schön äh, mit dem Quarterback, also mit Bonix an die Sideline gegangen ist und dann da noch einen äh, Tiptoe-Catch gemacht hat. Und ehrlich gesagt, wenn Bucky Irving, mal abgesehen vom Passblocking, jetzt schon aussieht wie Prime Aaron Jones, natürlich im College, äh, dann frage ich mich halt auch, was kann sich dann daraus noch entwickeln? Und deswegen kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass der an 88 noch verfügbar sein wird. Ich glaube es auch nicht. Aber äh, wie gesagt, ich also ich würde mich auch gut fühlen, wenn wir ihn an 58 draften oder wenn wir sagen, wir, wir traden raus an 68 und draften ihn da oder so. Also ja. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall auch gut. Mhm. So, da wir jetzt schon bei zwei Stunden fünf Aufnahmezeit ist und ich eigentlich auch los muss, um auf Arbeit zu kommen, äh, bin ich jetzt in der unglaublich glücklichen Position, die beiden vier Picks, die ich vorbereitet habe, nicht mehr präsentieren zu müssen, weil ich nämlich auch nicht wirklich zufrieden mit den beiden Picks war. Ähm, deshalb würde ich das jetzt hier dabei belassen.
1: Okay, äh, ich würde dann ganz gerne noch kurz loswerden an der Stelle, weil ich glaube, über den reden wir wahrscheinlich nicht nochmal. Äh, oder? Äh, wie heißt der? Offensive Lineman?
0: Uh, ich kann das ansonsten auch in dem nächsten Mock-Draft einfach so übernehmen. Ach, dann nein. Nehmen wir da über ihn.
1: Nein, ich wollte nur, ich wollte nur, nein, 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 müssen wir gar. Ich glaube, dass der, wenn, wenn die Medien Scouts äh, sich da mal reingehangen haben, dass der Richtung siebte Runde fällt, weil ich bin echt, also wirklich, ich fand den schlimm.
0: Also es geht um Satao Laumea, den Offensive ja. Tackle von Utah. Also ich habe uh, den und haben und undraftable halt genannt, die, die tatsächlich. Medien, die Medien Scouts auch schon reingehängt, deshalb. Um, der ist in, in allen vier äh, Mock-Draft-Seiten auf äh, ungefähr 130 gegangen in der Range. Ich habe mir auch äh, die Projections vom Draft-Network angeschaut, die ihn auch als Viertrunden-Pick gesehen haben. Ja. Um, ich glaube, der ist, und das sage ich halt auch, der ist nicht beeindruckend. Der ja. ist nicht so, dass das Tape schreit, ja, nimm mich, nimm mich. Aber er ist einfach unglaublich solide in dem, was er macht. Der hat die Versatility, er kann auf Right Guard oder Right Tackle spielen. Der hat vier Jahre bei Utah gestartet, war alle vier Jahre All-Pack-12. Ähm, er macht einfach wenig Fehler.
1: Ja, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich sag, sein, sein Right-Guard neben ihm, die Nummer 52, ich glaube, Michael Kofisi oder so heißt er, der sollte im 25er oder 26er-Draft gehen. Der ist so ein krasser Bailout gewesen für, für diesen Tackle. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kofisi Richtung erste, zweite Runde segelt, wenn er so weitermacht. Aber ich, also, aber vielleicht, vielleicht hätte ich Wir auch dem, es, dem, dem Tackle da einfach noch ein bisschen mehr Chance geben sollen. Ähm, noch, ich kann noch ja auch ein, noch ein zwei Spiele mehr schauen. Mehr
0: Tape schauen und vielleicht sieht man sich ja äh, sieht man in einem zukünftigen Mock Draft doch wieder und dann kann man ja. mal über ihn diskutieren. <lacht>
1: ja, ja, also gerne. Gut, okay, dann an der Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, der FC genau wird, denke ich mal, jetzt am, am Wochenende Stuttgart äh, in Stuttgart äh, demontieren. Äh, es könnte sogar sein, dass äh, am Samstag wieder Davy Selke Samstag ist und in dem Sinne, äh, ja, ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.